0: kostenlos testen, durchstöbern und rausfinden, welche Funktionen für euch am meisten Sinn ergibt. Den Link, den Code und alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in unseren Shownotes und auch in unserem Linktree. Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True Crime Podcast. Ich bin Marike und ich bin Amanda. Bevor wir mit dem Pfeife heute anfangen, möchten Marike und ich einmal Danke sagen. Und zwar Danke an euch, dass ihr uns so lange schon hört, nämlich ein Jahr lang. Heute ist quasi unsere Jubiläumsfolge, denn am 9. Dezember vor einem Jahr haben wir die allerallererste Folge hochgeladen. Das war, also ich kann es gar nicht glauben, dass es das jetzt schon ein Jahr her ist. Die Zeit ist wahnsinnig schnell verflogen und vor allem ist das schon die 59. Folge. Also... Ich weiß nicht, hättest du gedacht, dass wir so viele Folgen produzieren?
1: Ich weiß nicht, wir haben ja von Anfang an immer so ein bisschen gescherzt, ja. wie viele Folgen wir machen möchten. Aber gerade als wir vor einem Jahr das hoch geladen hatten, die erste Folge, hatten wir quasi auch noch so einen Probemonat bei unserem ja. Podcast-Host, ja. mit dem wir die Folgen hochladen und als wir dann uns, also ich glaube, da hatten wir schon die ersten Folgen hoch, als wir uns dann entschlossen haben, okay, wir machen jetzt quasi ein Jahresabo mhm. und das war so ganz viel ja, Commitment mhm. für uns und ja. wir waren so ein bisschen ängstlich und wir dachten beide so, hm, okay, das ist jetzt recht viel Geld was ist wenn wir nicht so lange dabei bleiben ja. und ich weiß auch noch als wir unsere Mikros gekauft haben war das auch so der gedanke so hm, und dann dachten wir beide so ja aber man kann die auch gut wieder verkaufen <lacht> stimmt und ich glaube so alle entscheidungen waren immer so vor dem hintergrund getroffen oh mein gott was ist wenn wir damit mhm. bald aufhören und jetzt ja. ist es einfach schon ein jahr
0: ja und ich weiß noch dass wir am anfang gesagt haben wir versuchen es einmal die woche wenn wir es irgendwann nicht schaffen ist nicht so schlimm aber wir haben es ziemlich gut durchgehalten. Ich bin sehr stolz auf uns beide, muss ich sagen. Und auf diesen Podcast auch. Weil ich glaube, dass es wirklich, wir haben es letztes Jahr gesagt in unserer Weihnachts- oder silvester -Vor, ich bin gar nicht sicher, dass das unser Baby ist. Und der Neujahrsvorsatz ist, dieses Baby noch weiter zu pflegen. und Am Leben zu halten. Am Leben zu halten, genau. Und jetzt ist es schon ein Kleinkind und ja, das, wir werden emotional <lacht> gerade.
1: Genau, deswegen wollten wir einfach ein ganz, ganz großes Dankeschön sagen. Und wir wollten das auch jetzt schon machen, weil mhm. wir wissen ja, dass äh, einige Leute vorher auch immer schon abschalten. Also danke für alle, die bei mhm. uns reinhören, die uns unterstützen, die. Ja, also wir freuen uns einfach über jede Person, die uns hört.
0: Genau, und unseren Geburtstag möchten wir auch feiern. Aber mehr dazu gibt es dann nach dem Fall. Wenn euch das auch interessiert, dann empfehlen wir einfach dann noch dran zu bleiben. Und Marika hat den Fall aber für uns heute vorbereitet und ich bin sehr, sehr gespannt.
1: Und heute begeben wir uns mit unserem Fall nach England und zwar in den Norden, nach Liverpool, also in die Stadt, die der Welt die Beatles geschenkt hat. Es ist der 22. August 2007 und das Leben ist schön. Die Sonne strahlt, die Luft ist spätsommerlich warm. Ein perfekter, Langer Sommerferientag. Nachdem die letzten Wochen so verregnet und verhangen waren, wirken die warmen, trockenen Tage fast wie eine Wiedergutmachung des Himmels. Ganz so, als wolle er sich dafür entschuldigen, den ersten Teil der Sommerferien mit so schlechtem Wetter bedacht zu haben. Reese Jones ist elf Jahre alt und freut sich über das Wetter. Denn gutes Wetter bedeutet Fußballwetter. Und Reese liebt Fußball. Wer als fußballbegeistertes Kind in Liverpool aufwächst, dem stellt sich früher oder später eine wichtige Frage. Für manche Kinder wird die Frage bereits vor der Geburt beantwortet. Andere stehen irgendwann selbst vor der Entscheidung. Sicher ist, dass es eine Frage ist, um die man sich nicht wirklich drücken kann. Eine wichtige Frage, eine Entscheidung fürs Leben. Rot oder blau? Wer bist du? Zu wem gehörst du? Und nein... Hier geht es nicht um die rote oder die blaue Pille wie im Film Matrix. Nein. Rot oder blau? Liverpool FC oder Everton FC? Eine Frage, die die ganze Stadt spaltet und die der elfjährige Reese ganz klar beantworten kann. Blau. Everton FC. Das ist seine Mannschaft. Reese ist stolzer Evertonian. Sein Herz schlägt blau. Selbst sein Zimmer ist blau. Die Wände bemalt in den Farben seines Vereins. Geschmückt mit Postern seiner Lieblingsspieler. Sie sind seine großen Idole. Reese gibt alles für seinen Verein. sitzt jedes Wochenende mit seinem großen Bruder Owen und seinem Papa Steven im Stadion und feuert sein Team an. Kauft sich jedes neue Trikotset, das der Verein rausbringt. Es ist eine Treue, die Reese auch von den Spielern erwartet. Als Wayne Rooney, einer seiner Lieblingsspieler, Everton FC im Jahr 2004 den Rücken zukehrt, und einen Vertrag bei Manchester United unterschreibt, kocht Reese vor Wut. Wie kann er nur? Seine Wut lässt der damals Neunjährige an seinem Poster aus. Reißt es von der Wand, sticht der treulosen Tomate Rooney die Augen aus. Auf dem Poster, versteht sich. Ja, Reese's Herz schlägt leidenschaftlich blau. Doch so gerne Reese den Spielern von Everton zuguckt und sie anfeuert, so gerne steht der Elfjährige auch selbst auf dem Platz. Könnte jeden Tag stundenlang auf dem Rasen stehen. Reese ist ein großes, vielversprechendes Talent. Das sehen nicht nur seine Eltern so, sondern auch die Trainer beim Tree FC, wo Reese in der Kindermannschaft spielt. Kein Wunder. Schließlich trainiert Reese, seit er klein ist, mit seinem Papa Steven und seinem großen Bruder Owen im Garten hinter dem Haus. Und zwar so leidenschaftlich und so viel, dass der arme Rasen die Belastung irgendwann nicht mehr aussieht und von Reese' Eltern durch fußballfreundlichen Kunstrasen ersetzt werden musste. Und jetzt ist es endlich soweit. Noch ein paar Stunden und dann geht das Fußballtraining los. Doch davor, davor gibt es noch ein paar Sachen zu erledigen. Ab in die Stadt. Mama Mel hat einen Termin beim Zahnarzt vereinbart. Und danach geht es noch ein bisschen shoppen. Reese braucht noch eine Krawatte für seine neue Schuluniform. Denn in ein paar Wochen, nach den Sommerferien, wird Reese die Grundschule hinter sich lassen und an der Highschool anfangen. Für Reese... Ein ganz schön aufregender Schritt. Eine neue Schule mit vielen neuen Gesichtern. Ein bisschen nervös ist er schon. Macht sich Gedanken, wie es an der neuen Schule so sein wird und ob er schnell neue Freunde finden wird. Aber Mama Mel beruhigt ihn. Owen geht doch zur gleichen Schule. Und immerhin ein paar seiner alten Freunde aus der Grundschule werden auch dabei sein. Mach dir keine Sorgen, Reese. Nach dem erfolgreichen Krawattenkauf ist die neue Schuluniform nun endlich vollständig. Und sieht, das findet nicht nur Mama Mel so, echt schick aus. Ja, das findet auch Reese. Aber eine andere Sache findet er noch viel, viel aufregender. Die neue Sportuniform. Denn die ist wirklich der Hammer. Ein richtiges Sportoutfit mit Trikot von Nike. Wie cool ist das denn? Und dann auch noch in der besten Farbe der Welt. In Blau. Reese, der kleine Trikotsammler, ist begeistert. Nur noch zwei Wochen, dann ist es soweit. Dann wird er mit seinen neuen und alten Freunden in seinem coolen Sportoutfit über den riesigen Sportplatz der Highschool jagen. Immer dem Ball hinterher, immer aufs Tor. Aufregung mischt sich mit Vorfreude. Aber erst einmal freut Reese sich auf heute Abend. Fußballtraining mit seiner Mannschaft. Noch kurz ein bisschen Xbox gezockt, einen Snack verdrückt, bloß nicht zu viel. Darauf achtet Reese, denn mit vollem Magen wird man träge. Dann die Schuhe an und Tschüss sagen. Jetzt aber los. Reese macht sich auf den Weg. Die Haustür fällt ins Schloss. Es ist nicht weit vom klaren Haus der Familie bis zum Trainingsplatz. Einmal die Straße entlang. Es ist eine Strecke, die Reese gerne läuft. Ganz alleine. Er ist ja schon ein großer Junge. Er mag die Selbstständigkeit. Doch Reese wird nicht weit kommen an diesem Tag. Schon ein paar Minuten später klopft es hartnäckig an der Haustür. Da steht er wieder, guckt seine Mutter an. Das Gesicht rot. Er ist vollkommen aus der Puste. Ich habe meinen Mitgliedsbeitrag vergessen. Dass Reese den Beitrag auch einfach ein paar Tage später hätte abgeben können, lässt er nicht gelten. Er will ihn unbedingt ganz pünktlich bezahlen. Unbedingt heute. Na dann. Reese nutzt die Zeit, in der seine Mutter nach ihrem Portemonnaie sucht, für einen kurzen Abstecher ins Wohnzimmer und gesellt sich zu seinem Papa. Kurz durchschnaufen, eine kleine Pause. Dann ist es gefunden, das Portemonnaie hier ist dein Geld. Mama, Reese guckt seine Mutter Mel mit großen blauen Augen an. Ja, den Hundeblick, den kann er. Also wenn er jetzt zu Fuß gehen würde, dann kommt er auf jeden Fall zu spät zum Training. Kein Problem, ich fahre dich. Und so hüpfen Mutter und Sohn ins Auto, fahren die kurze Strecke zum Trainingsplatz. Das Auto hält an, Reese gibt seiner Mutter noch ein Küsschen auf die Wange und springt aus dem Wagen. Tschüss Mama, ich werde zum Englandspiel wieder zu Hause sein. Und so läuft er davon, ihr Reese, in seinem blauen England-Trikot. Auf zu seiner Mannschaft. Den schönen, warmen Sommertag auf dem Fußballplatz ausklingen lassen. Das Leben ist schön. Wieder zu Hause angekommen, nutzt Mel die abendliche Ruhe, um ein bisschen im Wohnzimmer rumzuwerkeln. Reese ist beim Fußball, Owen längst oben in seinem Zimmer verschwunden und ihr Mann Steven auf dem Weg zur Nachtschicht am Supermarkt. Alles ruhig. Perfekt für Mel, und ihr Vorhaben. Der Fernseher läuft. Eine berühmte englische Daily Soap bietet mal mehr und mal weniger spannendes Hintergrundrauschen und Mel macht sich an die Arbeit. Entfernt die alte Tapete, die ihr schon so lange ein Dorn im Auge ist. Träumt davon, wie schön es wird, wenn sie den Raum endlich neu dekoriert hat. Die Zeit verfliegt. Mel ist völlig versunken in die Arbeit. Doch dann, plötzlich, ist die besinnliche Ruhe dahin. Ein lautes Klopfen reißt Mel aus dem Flow. Wow. Da ist jemand ziemlich ungeduldig. Wer kann das sein? So laut klopft Reese, normalerweise nicht. Es ist Owen, der von oben die Treppe herunterrennt und die Tür öffnet. Mel hört die Stimme von Tony, einem von Reese Fußballtrainern. Ist deine Mom da? Sie läuft in den Flur. Was ist denn los? Als er sie sieht, sprudeln die Worte aus Tony heraus. Ganz schnell. Reese wurde angeschossen. Mehr wisse er nicht. Wir müssen zu ihm. Los. Mel versteht die Worte. Und versteht sie auch nicht. Weiß gar nicht genau, was da los ist. Was Toni da gerade gesagt hat. Ernst nur instinktiv, dass sie zu ihrem Sohn muss. Dass es wichtig ist, dass sie keine Zeit hat. Und dass sie Angst hat. Was ist passiert? Toni und Mel rennen los. Auf ins Auto. Zum zweiten Mal an diesem Tag fährt Mel in Richtung des Fußballplatzes. Nur ist es diesmal Toni, der am Steuer sitzt. Nicht sie. schneller, schneller. Jeder Meter der kurzen Fahrt dehnt sich auf. Jeder Meter ein Meter zu viel. Sie will zu Reese. Sofort. Dann denkt sie an Steven. Sie muss ihm Bescheid geben. Sie ruft ihn an, doch ihr Handy ist fast leer. Reese wurde angeschossen. Viel mehr kann sie ihrem Mann nicht sagen, bevor das Display schwarz wird. Scheiße. Schneller, schneller. Da. Mel kann nicht glauben, was sie da, auf dem Parkplatz des Fair Tree Pubs, sieht. Was ist hier los? Da steht eine riesige Menschentraube. Hunderte Menschen. Toni hält den Wagen an. Wer springt raus, rennt auf die Menschen zu. Jemand ruft in die Menge. Da ist seine Mutter. Die Menschen machen ihr Platz, machen den Weg für sie frei. Dann bleibt sie stehen. Da liegt jemand auf dem Boden, umgeben von Blut. Es ist ein kleiner Kinderkörper, ein kleiner Junge in einem blauen England-Trikot, das nun Blut getränkt ist. Es ist Reese. Ihr Reese. Mel rennt zu ihrem Sohn. Da ist eine Frau, über ihn gebeugt. Sie kümmert sich um ihn. Erste Hilfe. Mel kniet sich neben sie, blickt in das Gesicht ihres Sohnes. Rees blaue Augen, die sonst vor Witz und Neugenose sprühen, sind ganz leer. Ist er noch da? Mel nimmt ihren Sohn, der sich erst Stunden vorher mit einem Küsschen auf die Wange verabschiedet hatte, ganz vorsichtig in den Arm. Hält ihn. »Bleib bei mir, Reese. Ich liebe dich. Bleib bei mir.« alles wird gut. Bleib bei mir. Ein junger Sanitäter kommt durch die Menge. Der Krankenwagen ist jetzt da. Sie müssen ihn jetzt mitnehmen. Er muss ins Krankenhaus. Ins Krankenhaus, ja. Reese ist ein Kämpfer. Alles wird gut werden. Reese wird das packen. Die Fahrt im Krankenwagen ist für Mel kaum auszuhalten. Sie sitzt festgeschnellt da. Kann Reese, der auf einer Liege liegt, nicht berühren. Er ist so nah und doch so weit, so unendlich weit entfernt. Wieder dehnen sich die Kilometer aus, aus Minuten werden geführte Stunden, jedes Abbremsen des Wagens unerträglich. Irgendwann wird der Wagen ein letztes Mal langsam, kommt zum Stehen. Die Türen gehen auf, alle sind bereit, bereit für den kleinen Patienten mit der Schusswunde. Reese wird in den Operationssaal gebracht, da liegt er nun. Mel beobachtet alles, sieht die Menschen in Kitteln, mit Handschuhen und Masken, die versuchen, ihrem kleinen Sohn das Leben zu retten. Menschen, die ihm ganz vorsichtig seine Sportkleidung vom Leib schneiden. Sie in Plastiksäcke legen. Genauso seine Fußballschuhe, seine Flasche. Alles. Irgendwann, nach einer geführten Ewigkeit, ist auch Steven da. Steht plötzlich neben ihr. Was zum Teufel hat so lange gedauert? Wo warst du? Wo warst du? Steven war gerade auf dem Weg zu seiner Nachtschicht gewesen, als Mel ihn anrief. Die Stimme panisch. Reese wurde angeschossen. Das waren ihre letzten Worte gewesen, bevor die Verbindung abbrach. Angeschossen. Was denkt man da schon? Steven macht sich sofort auf den Weg zurück, zurück zu Reese und Mel und hat doch keinen blassen Schimmer, was eigentlich los ist. Bestimmt hat ein anderes Kind Reese mit einer Spielzeugpistole erwischt, denkt er. Das ist gemein, das ist schmerzhaft, aber das überlebt man. Ja, so muss es gewesen sein. Doch als er schließlich am Fir Pub ankommt, ist die Polizei schon vor Ort sperrt den Platz ab. Steven sieht eine Blutlache auf dem Boden, hat immer noch keine Ahnung, was passiert ist und weiß nicht, wo Mel und Reese nun sind. Doch langsam ahnt er, dass es ernst ist. Die große Blutlache, die Panik in Mels Stimme, die ganze Polizei, die Menschen, die Erschütterung in den Gesichtern. Sie sind im Krankenhaus, ruft jemand. Natürlich, das Krankenhaus. Steven springt zurück hinter das Steuer, tritt aufs Gas, fährt zum nächstgelegenen Krankenhaus. Doch da ist Reese nicht. Das Personal schickt ihn weiter zum Kinderkrankenhaus. Das Kinderkrankenhaus am anderen Ende der Stadt. Steven tritt auf das Gaspedal, wird von Minute zu Minute ängstlicher und ungeduldiger. Wir endlich wissen, was los ist, wie es Reese geht, was passiert ist. Jetzt ist er da, steht neben Mel. Sieht seinen kleinen Reese, seinen kleinen Sohn, so leblos und verloren. Ganz weit weg auf dem Operationstisch. Darum das sorgsam choreografierte Chaos, all die Menschen, all die Maschinen, das Piepen, das Blut, all die vergeblichen Versuche. Weiß jetzt, dass es keine Schreckschusspistole war, die seinen Sohn das angetan hat. Wünscht sich, es wäre eine gewesen. Hofft und bangt. Eine der Krankenschwestern bittet Mel und Steven mit in den Operationssaal. Sie sollen sich ans Fußende des Tisches stellen, Reese kleine, kalte Füße massieren, ihm zeigen, dass sie da sind. Mel und Steven stehen nun mitten im Chaos, wie zwei Aliens. Wie eine kleine Insel im Auge des Sturms. Sie massieren Rees kalte Füße, lauschen den Anweisungen des leitenden Chirurgen. Hören die Worte, doch sie machen keinen Sinn. Es ist unwirklich. Reese ist ein Kämpfer. Ein Kämpfer. Doch manche Kämpfe können nicht einmal kleine Zielkämpfer wie Reese gewinnen. Alle zurücktreten. Die Worte des Chirurgen beenden das Chaos. Alle zurücktreten. Was? Was heißt das? Nein, nein, nein. Sie können den Ursprung der Blutung im Hals nicht lokalisieren, können sie nicht stoppen. Sie können nicht aufhören. Reese ist ein Kämpfer. Reese wird das schaffen. Sie müssen weitermachen. Sie können nicht aufhören. Mel schreit in den Saal. Um 20.46 Uhr wird Ihr kleiner Sohn, Ihr kleiner Kämpfer, für tot erklärt. Nein, das kann nicht sein. Ich werde zum Englandspiel wieder zu Hause sein. Das hatte Reese doch gesagt. Er muss doch in zwei Wochen die Schule anfangen. Er hat seine neuen Sportklamotten noch gar nicht eingeweiht. Das geht nicht. Nein. Der Chirurg ist ganz ruhig. Es gibt nichts mehr, was sie für Reese tun können. Sie haben alles versucht. Das war's. Reese ist tot. Mel und Steven werden in den Angehörigenraum gebracht. Werden mit großen Augen von ihrer Familie erwartet. Wie geht es ihm? Er ist tot. Niemand kann es glauben. Und auch Mel kann das, was sie da gerade gesehen hat, was sie gehört hat, was man ihr gesagt hat, nicht glauben, nicht verarbeiten. Reese kann nicht tot sein. Das geht einfach nicht. Sie werden gebeten, nach Hause zu fahren. Gehen Sie nach Hause. Sie können hier nichts mehr tun. Wir können nichts mehr tun. Doch Mel will nicht. Wie kann sie Reese hier alleine lassen? An diesem fremden Ort, mit all diesen fremden Menschen. Mel weigert sich zu gehen. Okay. Man sagt ihnen, dass sie Reese im Leichenschauhaus sehen können, wenn sie noch kurz warten. Ja, bitte. Mel muss ihren Sohn sehen, ihn halten, ihm ein Küsschen geben. Er braucht doch sein Gute-Nacht-Küsschen. Mel und Steven laufen weiter zum Leichenschauhaus. Der Weg ist weit, einmal quer über das Gelände. Es ist dunkel, dann sind sie da, betreten das Gebäude, blicken durch die Glasscheibe auf ihren Sohn. Er ist ganz allein. Ganz verloren mitten in dem kalten, sterilen Raum. So klein, so weit weg. Sie dürfen nicht zu ihm. Keine Umarmung, kein Gute-Nacht-Kuss. Mel kann es nicht glauben. Ihr Herz explodiert fast. So stark ist der Wunsch, ihren Sohn in den Arm zu nehmen und ihn zu berühren. Sie müssen nach Hause. Bitte gehen Sie jetzt. Sie müssen jetzt gehen. Elf Jahre lang waren sie zu viert gewesen. Familie Jones. Mel, Stephen, Owen und Reese. Ein eingespieltes Team. Und jetzt fehlt einer, der kleine Mann im Team. Die erste Nacht nur zu dritt ist ein Albtraum, nur ohne Schlaf. Im kleinen Haus der Familie schwirren Fragen und Schmerz durch die Dunkelheit. Ersticken und zerreißen. Wie ein schrecklicher Traum, begleitet von dem sehnlichsten Wunsch, endlich aufzuwachen. Doch der Morgen dämmert, die Sonne geht auf, die Vögel zwitschern, Schatten tanzt mit Sonnenstrahlen. Nachbarn steigen ins Auto und fahren zur Arbeit. Im Park lachen Kinder. Und Reese ist immer noch tot. Aber warum? Was ist gestern passiert? Wer hat die Waffe auf ihren elfjährigen Sohn gerichtet? Den Abzug gedrückt? Ihnen ihr Baby genommen? Es sind Fragen ohne Antworten. Fragen, die sich mittlerweile ganz Liverpool, ganz England stellt. Wer erschießt einen elfjährigen Jungen? Der Mann, der diese Frage beantworten soll, steht an diesem Morgen im Wohnzimmer. Dave Kelly, ein dynamischer Ermittler mit grauen Haaren und schickem Anzug. Er wirkt empathisch, kompetent und ist niemand, der lange um den heißen Brei herumredet. Er wird der Sache auf den Grund gehen. Sie werden die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Das verspricht Dave der Familie. Wir werden sie fangen. Er legt grob den aktuellen Stand der Ermittlungen dar und stellt der Familie ein paar Fragen. Fragt nach Reese, nach seinem Leben, dem Leben der Familie und... Ob er ein Foto von Reese haben könne? Natürlich. Mel und Steven vertrauen dem Mann, den der Tod ihres Sohnes da in ihr Wohnzimmer gespürt hat. Dave Kelly ist ein Guter. Das spüren sie. Bevor er geht, hat Dave noch eine Bitte an die Familie. Wenn ihr Fragen habt, fragt mich. Wenn ihr Sorgen habt, sprecht mich an. Das Internet und die sozialen Medien sind voller Müll. Zum Abschied greift Mel nach der Hand des Detectives. Bitte, bitte findet sie findet sie einfach. Daves Antwort ist leise, aber klar. Das werde ich. Nach Daves Besuch ist es endlich soweit. Jetzt, jetzt können sie zu ihm, zu Reese. Endlich. Mets Herz zerreißt fast. Sie muss ihn sehen. In Begleitung einer Polizistin betreten sie das Leichenschauhaus. Auch Owen ist dieses Mal dabei. für seinen kleinen Bruder sehen. Das Leichenschauhaus. So kalt, so steril, so gar kein Ort für einen Elfjährigen. Es ist ein Anblick, der nicht nur der Familie das Herz zerreißt. Der kleine Fußballfan bewegt die Herzen, auch die der Mitarbeiter des Leichenschauhauses. Das wird der Familie klar, als sie nun an die Glasscheibe treten. Denn Reese liegt zwar immer noch auf dem Seziertisch, doch jetzt ist er gebettet in Blau, seine Farbe, die Farbe von Everton. Reese kleiner Körper ist bedeckt von der Bettwäsche des Vereins. Das ist die gleiche Bettwäsche, die Reese auch zu Hause hat. Sein Kopf liegt nicht mehr auf dem kalten, harten Seziertisch, sondern auf einem weichen, blauen Everton-Kissen. Seine Haare sind frisch gewaschen. Mel muss unbedingt zu ihm. Jede Zelle ihres Körpers sehnt sich nach ihrem Sohn. Die Polizistin warnt sie. Sie dürfen ihn auf keinen Fall anfassen. Keine Berührung, keine Umarmung, kein Kuss. Ja, ja. Mel hört die Worte der Polizistin kaum. Sieht nur Reese in seiner blauen Bettwäsche. Dann steht sie neben ihm. Ihr Blick fällt auf seine frisch gewaschenen Haare. Gestern waren sie noch voller Blut gewesen. Aber so? Nein, so hätte Reese das auch nicht gewollt. So ohne Gel. Eigentlich hatte Reese seine Haare immer ganz kurz getragen. Aber in den letzten Monaten hatte er sie ein bisschen länger wachsen lassen. Und sie jeden Morgen mit viel Mühe und einer vorsichtig ausgeklügelten Menge Gehargel genau so gestylt, wie er es am coolsten fand. Bestimmt würde Reese das gar nicht gut finden, mit so frisch gewaschenen, aber ungestylten Haaren. Nein, ganz bestimmt nicht. Mel greift nach seinen Haaren und richtet sie behutsam her. So, wie es Reese gefallen hätte. Dann beugt sie sich zu ihm runter, gibt ihm einen Kuss, ganz schnell. Fassen Sie ihn nicht an. Die Stimme der Polizistin, die am anderen Ende des Tisches steht, schneidet durch den stillen Raum. Aber es war doch nur ein Kuss, ein kleiner Kuss. Machen Sie das noch einmal und ich nehme Sie fest. Es soll nicht die einzige schwere Prüfung des Tages bleiben. Denn schon jetzt ist klar, dass dies kein leichter Fall sein wird. Dass sich langsam aber sicher eine Mauer des Schweigens in Liverpool aufbaut. In der Namen geflüstert werden, aber nicht laut ausgesprochen. Erst recht nicht, wenn einem ein Polizist gegenübersteht. Also bittet Dave Kelly, Mel und Steven um ihre Mithilfe. Ein Appell an die Öffentlichkeit. Sie sollen vor unzähligen Kameras, Mikrofonen und neugierigen Journalisten von Reese erzählen. Davon, was ihrer Familie angetan wurde. Es ist eine grauenvolle Situation für Mel und Steven. Vor Fremden, vor dem ganzen Land, von ihrem Sohn zu reden. Von dem, was sie doch selbst noch gar nicht richtig verstehen. Es ist Mel, die sich zuerst an die Kamera richtet. Tränen in den Augen, ein Schluchzen im Hals. Sie kämpft, denkt an ihren Sohn. Alles für Reese. Unser Sohn war erst elf. Er war nur ein Baby. Das hätte nicht passieren dürfen. Das sollte nicht passieren. Bitte helfen Sie uns. Unsere ganze Familie ist am Boden zerstört. Die Menschen wissen, jemand weiß, wer das getan hat. Und ich weiß, dass die Menschen sicher Angst haben, sich zu melden. Aber wir können den Mörder, der das getan hat, nicht weiter auf den Straßen lassen. Das Gleiche könnte einem anderen passieren. Als nächstes könnte es ihr Sohn sein. Es wird wieder passieren. Mein Babyboy war erst elf. Er hat das nicht verdient. Zum Abschluss spricht Stephen noch ein paar Worte. Wir sind am Boden zerstört. Wir haben unsere Welt verloren. Und die Welt hat einen prima Kerl verloren. Während die Polizei alles daran setzt, den oder die Verantwortlichen für Reese Tod zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen, kämpfen sich Mel, Stephen und Owen Schritt für Schritt durchs Leben. Die nächste Minute, die nächste Stunde, der nächste Tag. Viel weiter können sie nicht denken. Brauchen all ihre Kraft, all ihre Anstrengung, um zu überstehen, nicht zu zerfallen. Das Haus ist nun immer voll. Ständig sind Gäste da. Freunde, Familie, Nachbarn, Bekannte. Reese Tod hat erschüttert. Lässt Kontakte und Freundschaften, die über die Jahre eingeschlafen sind, wieder aufleben. Die Menschen wollen für Mel und Steven da sein. Irgendwie ihre Anteilnahme, ihre Unterstützung zeigen. Für Owen... Rees' 17-jährigen Bruder, es ist eine schlimme Zeit. All die Menschen im Haus, was zum Teufel? Was wollen die alle hier? Er zieht sich zurück, sieht die vielen Menschen voller Abneigung, voller Fassungslosigkeit. Sie sollen weg. Er braucht ein bisschen Ruhe, ein bisschen Luft zum Atmen und hat kein Verständnis für die plötzliche Anwesenheit von Menschen, die er noch nie zuvor in seinem Leben gesehen hat. Rees' Tod hat ganz Liverpool erschüttert. Wohl jeder in der Stadt kennt nun den elfjährigen Everton-Fan mit den großen verschmitzten blauen Augen und der sommersprossigen Nase. Die Trauer, die Fassungslosigkeit vereint die ganze Stadt. Vereint sogar Rot und Blau. Liverpool und Everton. Auf dem Parkplatz des firtree Pubs, dort wo Reese noch wenige Tage zuvor blutend und leblos auf dem Boden lag, sammelt sich nun die Anteilnahme der Liverpudlians, nimmt Gestalt an zeigt sich in Blumen, Kerzen, Teddybären und Briefen. Es ist ein blaues Meer aus Trauer und Liebe. Auch die Spieler von Everton hinterlassen eine Botschaft für Reese, legen einen aus blau-weißen Blumen gesteckten Fußball nieder, lassen Fußballschuhe und Trikots für den kleinen, leidenschaftlichen Evertonien da. See you in heaven, das schreibt sein großes Idol Mikel Ateta. Jetzt, wo Reese tot ist, kennen seine Idole seinen Namen. Fast jedes Wochenende war Reese im Stadion in Goodison Park gewesen. Steven, Owen und Rees hatten Dauerkarten, ließen sich kein Spiel entgehen. Drei Tage nach Rees' Tod gedenkt nun das ganze Stadion dem jungen Evertonian. Eine Minute Applaus für Rees. Applaus statt schweigen, weil es so viel besser zu Reese gepasst hätte. Aber nicht nur Blau trauert, auch The Reds, der Liverpool FC, den ansonsten eine tiefsitzende Rivalität mit Everton verbindet, will ein Zeichen setzen. Auch das rote Stadion applaudiert eine Minute lang für den jungen Fußballfan und spielt dann eine Melodie. Johnny Todd, das Lied von Everton, ein Lied für Reese. Rot und Blau vereint für einen Jungen. Ein Junge, der immer noch im Leichenschauhaus liegt. Reese' Körper ist nun ein Beweisstück, muss mehrmals obduziert werden. Es dauert einige Tage, bis er endlich freigegeben wird. Mel und Steven ihn endlich zu sich holen können. Doch zuerst muss Reese Körper in ein Bestattungsinstitut gebracht und präpariert werden. Und wie noch so oft in den nächsten Monaten und Jahren müssen Mel und Stephen feststellen, dass sie nicht nur ihren geliebten Sohn verloren haben, sondern auch durch die Umstände seines Todes, ein Stück Selbstbestimmtheit und ein Stück Kontrolle. Denn die Polizei rät ihnen dringend, Reese nicht in einem Bestattungsinstitut in der Nähe ihres Hauses, in ihrer Nachbarschaft zu bringen. Das wäre zu nah. Fremde könnten versuchen, in das Institut einzudringen, einen Blick auf ihren Sohn zu erhaschen. Oder, noch schlimmer, der oder die Täter selbst könnten versuchen, in das Institut einzubrechen. Es ist eine schlimme Vorstellung für Steven und Mel. Und so fällt die Entscheidung auf ein Institut ganz am anderen Ende der Stadt. Als Mel und Steven zum ersten Mal dort erscheinen, ihren Sohn endlich wiedersehen können, werden im Hintergrund all die Lieder, die Reese so mochte, die Lieder von Everton, gespielt. Da liegt er nun, in seinem geliebten blauen everton krikot die Haare genauso gestylt, wie er es mochte. Ein bisschen Gel, ein bisschen Styling, ein schickes Kerlchen. Doch nicht nur die Wahl des Bestattungsinstitutes wird zur Herausforderung. Die Familie hat eigentlich genaue Vorstellungen davon, wie die Beerdigung von Reese ablaufen soll. Ein ruhiger Tag im engsten Kreise, für den Gottesdienst Schmäh sich die kleine hübsche Kirche neben Rees Schule. Es soll ein Tag für die Menschen werden, die Reese geliebt haben. Doch das geht nicht. Die Kirche sei viel zu klein, sagt die Polizei. Viel zu klein für all die Menschen, die Reese die letzte Ehre erweisen wollen. Aber Mel versteht nicht. Es werden doch nur wir und unsere Familie sein. Unsere Freunde. Das sind nicht so viele Leute. Das passt schon. Nein, das reicht nicht. Die ganze Stadt trauert. Sie erwarten tausende Gäste auf der Beerdigung. Aber Warum sollten so viele fremde Menschen zu Reese Beerdigung kommen? Was wollen die denn da? Wieso können wir es nicht im kleinen Rahmen halten? Doch die Polizei bleibt dabei. Es wird nicht funktionieren. Es werden zu viele Menschen sein, zu viel Andrang. Es muss eine große Zeremonie geben, ein öffentliches Abschied nehmen. Danach können sie Reese im kleinen Kreise zu Grabe tragen. Die Familie muss erkennen, dass der Tod ihres Sohnes längst keine Privatsache mehr ist und ihre Trauer nicht mehr nur ihnen gehört. Nicht einmal die letzte Ruhestätte für Reese können sie frei aussuchen. Sie müssen vorsichtig sein, sagt die Polizei. Sollten lieber einen Friedhof wählen, der weiter weg ist. Nicht so dicht. Nicht in diesem Bezirk. Sie müssen einen Friedhof auswählen, wo ihn jemand stören wird, wo man sein Grab in Ruhe lässt. Es ist ein Ratschlag, den die Polizei unglaublich ernst meint und der die Familie beunruhigt. Denn auch wenn die Polizei zu diesem Zeitpunkt noch nicht den Täter hat, so haben sie eine gute Ahnung, was es für ein Täter ist. Mel und Steven vertrauen der Polizei, holen ihren Sohn nicht zu sich in die Nachbarschaft, wie in einen Friedhof in einem anderen Teil der Stadt. Es ist eine harte Entscheidung, ihren Sohn so weit weg zu beerdigen, ihn künftig noch mit dem Auto besuchen zu können. Doch bevor Reese zu Grabe getragen wird, bevor sie Abschied nehmen müssen, darf die Familie ihr Nesthäkchen noch einmal ein letztes Mal nach Hause holen. Drei Tage haben sie nun Zeit, Reese wird im Wohnzimmer aufgebahrt. Der Sarg, natürlich in blau, auf der Seite das Everton-Logo. Reese hätte das bestimmt gut gefunden. Drei Tage. Drei Tage, an denen Mel ihrem Sohn nicht von der Seite weichen wird. Drei Tage, in denen sie das Haus nicht verlassen wird, nicht einmal ins Bett gehen wird. Jede Sekunde da sein will, ihm noch einmal nah sein möchte. Dann ist es soweit. Es ist der Tag der Beerdigung, des Abschiedes. Mels Herz bricht. Sie steht im Wohnzimmer, die Hand auf Reeses Sarg. Sie will ihn nicht loslassen, ihn nicht noch einmal verlieren. Sie redet mit ihm, sagt ihm, was sie heute vorhaben, dass sie ihn lieben, ihr Baby. Dann geht es los. Reeses letzte große Reise. Eine letzte Reise, begleitet von Freunden und Familie und von den Menschen aus Liverpool. Hunderte Menschen säumen die Straßen vor dem Haus der Jones. wollen Abschied nehmen von Reese. Sie tragen Fußballtrikots. Blau, rot, bunt. Langsam setzt sich der Trauerzug mit dem Bestattungswagen an der Spitze in Gang, fährt durch die Straßen Liverpools, vorbei an Goodison Park, dem Stadion von Everton. Vorbei an all den Menschen in blauen Trikots, die nun davor stehen, die Blumen dabei haben, dem man den Schmerz im Gesicht ansieht. Sie fahren weiter, vorbei an den Schülern einer Schule, die nur mit gebeugtem Kopf am Straßenrand stehen und Reese die letzte Ehre erweisen. Vorbei an all den Menschen, die aus ihren Häusern von ihrem Arbeitsplatz gekommen sind, um ihrer Trauer, ihrem Mitgefühl Ausdruck zu verleihen. Schließlich kommt der Trauerzug vor der großen Kathedrale zum Stehen, um sie herum ein Meer aus Rot und Blau. Rot und Blau, vereint für Reese. Das Blaurote Meer spürt in die Kathedrale hinein, führt die Bänke und Gänge. Auf den Schultern seines Bruders, seines Vaters und seiner beiden Onkel wird Reese blauer Sarg durch die Menge getragen. Dann spielen sie ein letztes Mal das Everton-Lied für Reese. Nach dem Abschiedsgottesdienst geht es weiter. Weiter zum Friedhof. Jetzt sind es nur noch Freunde und Familie. Ein kleiner, enger Kreis. So, wie sie es sich gewünscht haben. Die Tränen fließen frei, als der kleine Sarg in die Erde gelassen wird. Goodbye, Baby Boy. Eine Stadt vereint in der Trauer um einen kleinen Jungen, der brutal aus dem Leben gerissen wurde. Eine Stadt, die da sein will zusammenrückt und die doch schweigt. Denn während Mel, Stephen und Owen von ihrem Sohn, ihrem kleinen Bruder Abschied nehmen müssen, ermittelt das Team um Dave Kelly mit Hochdruck nach dem oder den Tätern. Sie hören Namen, geflüstert und getuschelt, Vermutungen, Verdächtigen. Doch die Namen sind wie Rauch. Sie sind da, sind überall, doch man bekommt sie nicht zu fassen. Kaum jemand traut sich, eine offizielle Aussage zu machen. Die Täter geschützt von einer Mauer des Schweigens. Mel hat es Dave schon früh gesagt. Er solle sie da bitte raushalten. Bitte nennen uns keine Namen. Erzähl uns nicht von Durchbrüchen und Festnahmen. Sie will nichts wissen, keine Hoffnung verspüren, die sich dann doch wieder zerschlägt. Und so hält Dave sie zwar stets grob auf dem Laufenden, was die aktuellen Ermittlungen angeht, doch die Einzelheiten behält er für sich. Und so wissen sie, dass es eine junge Person im schwarzen Hoodie war, die am 22. August mit dem Fahrrad durch die Straßen fuhr, eine Waffe dabei hatte. Die Waffe in die Hand nahm und zierte, drei Schüsse und dann davonradelte. Eine Person, die jetzt immer noch auf freiem Fuß ist. Sean Mercer. Dieser Name wird geflüstert. Informanten nennen ihn der Polizei. Sean Mercer Babykiller steht gesprüht an Wänden und Mauern. Sean Mercer, 16 Jahre alt. Er soll am 22. August am frühen Abend in dunkler Jogginghose und schwarzem Hoodie durch die Straßen gefahren sein. Er soll Reese erschossen haben. Sean Mercer, 16 Jahre alt. Aber warum? Was macht ein 16-Jähriger Junge mit einer Waffe? Wie kommt ein 16-Jähriger dazu, eine Waffe auf einen Elfjährigen zu richten und abzudrücken? In was für einer Welt könnte das einen Sinn ergeben? Das, was Reese und seiner Familie am 22. August 2007 angetan wurde, war nur die Spitze eines Eisberges. Der vorläufige, grausame Höhepunkt eines seit Jahren schwelenden Konfliktes der mit Fäusten, Messern und Schusswaffen ausgetragen wird. Es ist der Kampf um die Vormachtstellung im Postbezirk L11 in Liverpool. L11, ein Postbezirk im Nordwesten der Stadt, aufgeteilt in drei kleinere Bezirke. Norris Green, ganz im Westen, Croxteth in der Mitte und Gilmos ganz im Osten. Gut 30.000 Menschen leben hier, Familie wohnt in Croxteth, dem mittleren Bezirk, in einer ruhigen Wohngegend. Die Menschen hier haben eigene Häuser, Autos, Arbeit. Ihre Kinder können in den Fußballverein oder zum Musikunterricht. Doch neben diesen guten Straßen und Siedlungen sind die Bezirke in L11 auch geprägt von Armut, von Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit, kaputten Häusern und zerrütteten Familien. Viele Kinder, die schon im jungen Alter mit Gewalt konfrontiert werden und die niemanden haben der sich um sie kümmert. L-11, ein Bezirk mit vielen Gesichtern und ein Bezirk, um den ein erbitterter Kampf tobt, ausgetragen von brutalen Straßengangs. Auf der einen Seite The Strand, die Gang aus Norris Green. Auf der anderen Seite die Croxteth-Crew, auch bekannt als Crocky crew Ein Kampf um die Straße, um Macht, Kontrolle und vor allem um Respekt, um Stolz, um Egos geführt von jungen weißen Männern mit kurzgeschorenen Haaren und schwarzen Trainingsanzügen. Ohne Rücksicht, ohne Gnade. Die jüngsten Mitglieder, angeblich kaum zwölf Jahre alt. Es sind lose organisierte Gruppen, Zusammenschlüsse. Je brutaler, je rücksichtsloser ein Mitglied, desto besser die Aufstiegschancen. Für Schwäche und Mitgefühl gibt es hier keinen Platz. Laut einer britischen Tageszeitung hat der Konflikt zwischen The Strand und der Crocky Crew bereits mehr als 27 Menschenleben gefordert. Hunderte Verletzte, Dutzende rein. Ein Konflikt, der immer weiter eskalierte. Drei Jahre vor Ray's Tod, im Jahr 2004, wird ein hochrangiges Mitglied der Crocky Crew erschossen. Sieben Schüsse gab der maskierte Täter auf den jungen Mann ab. Der Mörder wurde nie gefasst. Doch auch sein Name wurde geflüstert. Liam Smith. Ein junges Gangmitglied, das nach dem Mord schnell in der Hierarchie der Strand Gang aufstieg. Nur um am 23. August 2006, fast genau ein Jahr vor dem Mord an Reese, von 20 Mitgliedern der Crocky Crew attackiert zu werden und schließlich aus nächster Nähe mit einem Kopfschuss hingerichtet zu werden. Einer der beiden Täter, die später für den Mord verurteilt werden, ist gerade einmal 16 Jahre alt. Immer weiter dreht sich die Spirale der Gewalt. Eine der Personen, die unfreiwillig zwischen die Fronten der rivalisierenden Männergruppen gerät, ist die jugendliche Vicky Smart. 1,80 Meter groß, mit langen, hellen Haaren und einem äußerst hübschen Gesicht. Eine Schönheitskönigin. Vicky verliebt sich in einen jungen Mann. Wayne Brady. Die beiden verstehen sich, werden schließlich ein Paar. Eine gefährliche Liebe. Denn Vicky kommt aus Croxteth und Wayne aus Norris Green. Er ist ein Mitglied von The Strand. In den Augen der Crocky crew eine unglaubliche Provokation. The strand haben sich nicht nur aus Crocksteth fernzuhalten, sie haben auch gefälligst ihre Finger von ihren Frauen zu lassen. Aber Vicky und Wayne lassen sich nicht auseinanderbringen, treffen sich weiter. Wie können sie es nur wagen? Eine Frechheit, für die sie bezahlen werden. Und so wird neben Wayne auch Vicky zur Zielscheibe. Man schießt auf sie, man schießt auf das Haus ihrer Familie. Das reicht. Vickys Familie verkauft ihr Zuhause, sie ziehen weg. Weg von den jungen Männern, die meinen, über das Leben und die Liebe ihrer Tochter bestimmen zu dürfen. Auch weg von Wayne. Die Beziehung der beiden geht in die Brüche. Doch am 22. August 2007 laufen sich Vicky und Wayne in der Nähe des Fir Tree Pubs in Croxteth wieder über den Weg. Sie haben sich lange nicht gesehen. Sie reden. Zwei junge Menschen, die sich einst geliebt haben, deren Beziehung von anderen zerstört wurde. Die nun zusammenstehen und ein paar Worte austauschen, reden über das, was war, das was ist und was hätte sein können. Ein vertrautes Gespräch zwischen zwei Menschen. Auf dem Gebiet der Crocky Crew eine unmögliche Provokation. Eine Dreistigkeit, die die Gang nicht auf sich sitzen lassen wird. Schnell macht das Wort die Runde und ein junges Mitglied der Crew macht sich auf den Weg. Es ist der 16-jährige Sean Mercer. Er holt sich eine Waffe von einem Freund, eines Smith Wesson aus dem Ersten Weltkrieg, schwingt sich auf sein BMX und rattelt los. Radet los in Richtung des Fairtree Pubs, wir sich endlich beweisen, den älteren Mitgliedern der Gang zeigen, dass er ein harter Hund ist. Doch am Parkplatz des Pubs angekommen ist von Wayne Brady nichts mehr zu sehen. Dafür sind da noch zwei andere junge Männer aus Norris Green Gangmitglieder. Na dann, dann sind die halt dran. Sean visiert sein Ziel an, hebt die Waffe und drückt den Abzug. Der erste Schuss verfehlt ihr Ziel, trifft stattdessen ein Auto. Doch Sean lässt sich nicht beirren, zielt und schießt ein zweites Mal. Wieder trifft die Kugel nicht ihr Ziel. Nein, sie trifft Reese, der gerade auf dem Nachhauseweg ist. Der vielleicht den Gedanken noch beim Training ist oder vielleicht schon voller Freude an das England-Deutschland-Freundschaftsspiel heute Abend denkt. Der nicht ahnt, dass er nicht nach Hause kommen wird. Dass er nie wieder zum Fußball gehen wird. Nie wieder mit seinem Bruder und seinem Vater ins Stadion gehen und Everton anfeuern wird der nicht ahnt, dass er seiner Mama nie wieder ein Küsschen auf die Wange geben wird. Die Kugel dringt in sein Schulterblatt ein, tritt durch den Hals wieder aus. Reese hatte nie eine Chance. Er bricht zusammen. Und Sean zielt und drückt ein drittes Mal ab. Verfehlt wieder das Ziel. Dann rast der Junge, der soeben ein elfjähriges Kind niedergeschossen hat, auf seinem BMX davon. Sean Mercer Babykiller. So steht es an den Wänden und Mauern. Doch die Ermittlungen gestalten sich alles andere als leicht. Die Menschen schweigen, die Monate vergehen. Dave Kelly und sein Team bitten die Bevölkerung um Mithilfe. Auch Mel und Steven richten einen erneuten Appell an die Menschen in Liverpool. Der Fokus der Kameras liegt auf Mel, auf ihrem Schmerz als Mutter. Erst Monate später wird sie verstehen, warum Dave Kelly sie in den Vordergrund drängt, warum er sie bittet, an die Mütter der Beteiligten zu appellieren. Zeugenaussagen werden aufgenommen, Hinweise angenommen und verfolgt. Aussagen werden gemacht und dann doch wieder geändert, wenn der Druck zu groß wird. Handydaten und Videobänder werden ausgewertet, Wohnungen und Häuser abgehört und durchsucht. Sie finden ein BMX-Bike, eine Waffe aus dem Ersten Weltkrieg und leere Benzinkanister. Sie analysieren Fingerabdrücke, Schießpulverrückstände und DNA-Spuren. Einem Schlüsselzeugen wird sogar strafrechtliche Immunität gewährt, seine Familie ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen. Daves Team arbeitet gründlich und sorgsam. Obwohl der öffentliche Druck riesig ist, lassen sie sich nicht hetzen. Denn sie wissen, sie haben nur eine Chance. Jeder Beweis, jedes Indiz, jede Zeugenaussage muss über mögliche Zweifel erhaben sein. Denn sitzt der Angeklagte erst einmal vor Gericht, dann hat die Anklage eben nur diese eine Chance. Sollte der Angeklagte dann, warum auch immer, von der Jury freigesprochen werden, dann war es das. Die Möglichkeiten einer Wiederaufnahme wären dann gleich null. Und das wissen auch Mel und Steven. Und auch, als sich die Ermittlungen ziehen, als aus Wochen Monate werden und aus Monaten ein halbes Jahr, bleibt ihr Vertrauen in Dave bestehen. Er wird das schaffen, das wissen sie. Am 15. April 2008, fast ein Dreivierteljahr nach Reese's Tod, klopft es schließlich an die Tür von Mel und Stephen. Es ist Dave wir haben ihn. Dann nennt er einen Namen, den Mel noch nie zuvor gehört hat. Sean Mercer. Ein Name, der schon lange wie Rauch in die Häuser und Köpfe von Liverpool gedrungen war. Nur hier. In dieses eine Haus hatte er es nicht geschafft. Mel hatte ihn erfolgreich ferngehalten. Die Polizei hat im Morgenraum zugeschlagen. Neben Sean Mercer wurden noch zehn weitere Menschen verhaftet. Ein paar Tage später gibt es eine erste Anhörung im Amtsgericht, bevor der Fall schließlich an das Crown Court, das Krongericht, verwiesen wird. Als Sean Mercer, der angebliche Mörder ihres Sohnes, zur Anklagebank geführt wird, kann Mel ihren Augen kaum trauen. Ein Kind. Sean Mercer ist ein Kind. Er sieht so viel jünger aus, als er es eigentlich ist. Sean Mercer, Babykiller, hat selbst noch ein Babyface. Bei der Anhörung plädiert Sean Mercer auf nicht schuldig. Der Fall wird ans Krongericht verwiesen. Im Oktober geht es los. Und so, nach Monaten des Wartens auf einen Namen, beginnt nun das Warten auf den Prozessbeginn und auf ein Urteil. Rees' erster Todestag fällt in diese Zeit des Wartens. Ein Jahr ist es nun her, dass Reese ihnen genommen wurde. Mel und Steven verbringen den Tag bei ihm, fahren ans andere Ende der Stadt zu seinem Grab. Schon ein ganzes Jahr ohne Reese. Sie sind oft hier, meistens mehrmals pro Woche. Einfach ein bisschen Zeit mit ihrem Sohn verbringen, ein bisschen quatschen, ein bisschen erzählen, was gerade so alles passiert, wie sehr sie ihn vermissen, wie sehr sie ihn lieben. Ab und zu kommen Freunde von Reese dabei, Freunde von ihnen, Familie, legen Blumen nieder, bleiben kurz stehen und denken an den kleinen Jungen mit dem frechen Lächeln. Immer noch kämpfen Mel und Steven sich von Tag zu Tag, spüren den Verlust ihres Sohns in jeder Faser ihres Seins. Mit jedem Tag, den sie kämpfen, kommt der Tag des Prozessbeginns ein bisschen näher. Es ist an einem Nachmittag im September, kurz bevor es losgeht, als Dave Kelly wieder vor der Tür steht und mit ihnen reden will. Die Anklage möchte im Prozess das Video zeigen, das die Überwachungskameras am Tag von Reese's Tod aufgezeichnet haben, auf denen zu sehen ist, wie ihr Sohn Nichtsabend über den Parkplatz des Pubs läuft, bevor er von der Kugel getroffen wird und zusammenbricht. Er möchte Mel und Steven nicht unvorbereitet in den Prozess laufen lassen. Fragt, ob sie das Video vorher angucken möchten. Nur wenn sie wollen, natürlich. Ja, das wäre gut. Gemeinsam fahren sie zur Polizeistation. Die Aufzeichnungen der Überwachungskameras sind von unglaublich schlechter Qualität. Schwarz, weiß, grau. Mel erkennt kaum, dass es ihr Sohn ist, der da plötzlich wie aus dem Nichts zusammenbricht. Jetzt haben sie es gesehen. Den Moment. Bevor sie gehen, haben sie noch eine Bitte an Dave. Das Video dürfe bitte niemals, niemals veröffentlicht werden. Dave verspricht es ihnen. Zwei weitere Menschen, die sich Zeit nehmen, mit Mel und Steven zu reden, sie kennenzulernen und ihnen ihre Unterstützung anzubieten, sind Helen Morris und Neil Floyd, die Staatsanwältin und der Anwalt der Anklage. Sie haben die Aufgabe, die Krone, den Staat, im Prozess zu vertreten. Sie sind zwei warme, offene Menschen. Sie versprechen, Mel und Steven vorzuwarnen, sollten besonders belastende oder dramatisierende Themen oder Beweismittel vorgebracht werden, bieten sich als Ansprechpartner für Fragen oder Sorgen in Bezug auf den Prozess an und teilen schon jetzt den einen oder anderen Einblick in das, was da auf sie zukommen wird. Und sie berichten von einem ganz besonderen Hindernis, mit dem die Anklage vor Prozessbeginn zu kämpfen hatte. Ein Problem, das den Prozess fast von vornherein hätte platzen lassen. Es hatte sich keinen Anwalt gefunden, der bereit war, den 17-jährigen Sean Mercer zu verteidigen. Doch ohne Verteidigung kein Prozessbeginn. Es war so knapp gewesen. Erst im letzten Moment, kurz vor Prozessbeginn, hatte ein Anwalt das Mandat übernommen. Ein großes Glück. Das sehen noch Mel und Steven so. Sie sind dankbar, dass sich jemand gefunden hat. Hoffen, dass er seine Sache gut machen wird. Sie wollen Gerechtigkeit für ihren Sohn wissen, dass es Gerechtigkeit und ein faires Urteil nur geben wird, wenn der Prozess nach rechtsstaatlichen Regeln abläuft. Am 9. Oktober 2008 ist es soweit. Das Gerichtsgebäude ist ein imposantes, wenn auch hässliches, braunes Gebäude aus dem letzten Jahrhundert. Über dem Eingang prangt das Wappen des Vereinigten Königreiches. Liverpool Crown Court steht in schlichten weißen Buchstaben darunter. Auf der Anklagebank sitzt John Mercer. Doch er ist nicht alleine. Neben ihm sind sechs weitere junge Männer angeklagt. James Yates, Nathan Quinn, Gary Keyes, Melvin Coy, Dean Kelly und Boy M. Boy M's Name ist aufgrund seines jungen Alters geheim. Der Saal ist voll und Mel fühlt sich unwohl. Sie spürt die Blicke auf sich. Aufmerksamkeit, die sie nicht will und um die sie nie gebeten hat. Während Sie und Steven mit einigen Angehörigen der Polizei, darunter Chefermittler Dave Kelly, in der ersten Reihe sitzen, sitzen die Angehörigen und Freunde der Angeklagten ihnen im Rücken. Mel spürt die Blicke, spürt die Feindseligkeit in ihrem Nacken. Wer denkt sich so eine Sitzanordnung aus? Und dann geht es los. Schritt für Schritt Beweis für Beweis meint die Anklage für die Jury ein Bild dessen, was am 22. August 2007 passierte. Ein Bild, das nicht nur Sean Mercer als den Mörder von Reese darstellt, sondern auch sorgsam aufzeigt, warum er nicht alleine auf der Anklagebank sitzt. Es ist ungefähr halb acht Uhr abends, als Sean Mercer am 22. August 2007 das letzte Mal den Abzug seiner Waffe drückt. Das Ziel verzählt. Dafür liegt da nun ein Kind, ein kleiner Junge, blutend auf dem Boden des Parkplatzes. Fuck. Sean tritt in die Pedale seines BMXs und rast davon. Er fährt zum Haus von Boy M. Boy M. ist keiner von der Crocky Crew. Er hat eine Lernbehinderung, wurde vor Jahren so brutal von den anderen Jungs zusammengeschlagen, dass er seitdem sein Haus nicht mehr verlässt. Er ist ein Mobbingopfer, ein Schuhabtreter für die anderen Jungs, die so viel härter sind als er, die ihn immer nur ausnutzen. Und jetzt steht er auf einmal Sean Mercer in seinem Haus. Drängt zu ihm ins Zimmer. Von dort aus ruft Sean seine Kumpels an. Sie sollen herkommen. Boy M. bleibt still. Er hat Angst vor den anderen jungen Männern. Der erste Anruf geht an Boy X. Boy X sitzt, anders als die anderen, nun jedoch nicht auf der Anklagebank. Er wird später im Prozess aussagen, hatte für volle strafrechtliche Immunität sowie Zeugenschutz für sich und seine Familie erhalten. Sean Mercer befiehlt Boy X, vorbeizukommen. Boy X kommt, und nimmt Mercer die Tatwaffe ab. Er nimmt sie mit nach Hause, versteckt sie ein paar Tage bei sich, bis sie von einem der anderen Angeklagten abgeholt wird. Nachdem die Tatwaffe aus dem Weg geschafft ist, macht Mercer sich daran, die anderen Beweisstücke zu vernichten. Ein Freund kümmert sich um das BMX, holt es ab, zerlegt es in seine Einzelteile und entsorgt sie nach und nach. Ein anderer Freund bringt ihm Wechselkleidung. Um 20 Uhr, kaum eine halbe Stunde nachdem schon Mercer den tödlichen Schuss auf Reese abfeuerte, holen ein paar der älteren Crocky-Mitglieder sie ab. Die Fahrt führt raus aus Crocksteth, weiter in den Norden, in einen anderen Bezirk. In einer leeren Garage muss Mercer sich ausziehen. Dann übergießen seine Freunde ihn mit Benzin. Versuchen so Schmauchspuren und Pulverrückstände zu beseitigen. Mercers schwarze Jogginghose und sein schwarzer Hoodie werden verbrannt. Um 20.46 Uhr wird Reese Jones im Kinderkrankenhaus für tot erklärt. Ungefähr eine Viertelstunde später fährt John Mercer nach seinem Benzinbad und in frischer Kleidung nach Hause. Alles erledigt. Die Verteidigung bestreitet diese Version der Geschehnisse. Mercer hätte schließlich ein Alibi. Und die Verteidigung versucht Zweifel zu wecken, ob die angebliche Tatwaffe, die Smith Wesson aus dem Ersten Weltkrieg, wirklich die Waffe ist, mit der Reese erschossen wurde. Es geht um ein paar technische Details. Verschiedene Typen von Pulverrückständen auf der angeblichen Tatwaffe. Eigentlich hätte man davon ausgehen können, zwei verschiedene Arten von Pulverrückständen auf der Waffe zu finden. Doch bei der Untersuchung der Waffe gab es nur eine Art. Zwar gäbe es verschiedene andere Erklärungen, warum das so ist, aber eine der möglichen Erklärungen ist nun mal die, dass diese Waffe nicht die Tatwaffe ist. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. In dubio pro reo. Im Zweifel für den Angeklagten. Das altbekannte Spiel. Die Verteidigung muss nichts beweisen, es reicht, wenn sie Zweifel weckt. Es ist die Anklage, die, über jeden Zweifel erhaben beweisen muss, dass hier auf der Anklagebank die Schuldigen im Mordfall Reese Jones sitzen. Was sie wohl niemandem beweisen müssen, ist, dass zumindest sechs der jungen Männer auf der Anklagebank Menschen ohne Anstand und ohne Mitgefühl sind. Es beginnt am ersten Tag, noch bevor die Anklage verlesen wird und zieht sich über den gesamten Prozesszeitraum. Auf der Anklagebank wird gescherzt, gelacht, herumgealbert. Es wird nicht zugehört, es wird ignoriert. Dem Richter wird der Rücken zugedreht. Es werden Luftküsschen in den Zuschauerraum geworfen und Papierflugzeuge gebaut. Keine Demut, keine Reue, kein Respekt. Nur einer der jungen Männer sticht etwas heraus. Es ist Boy M., der Junge mit dem einsamen Leben. Er dreht sich zu Mel, guckt sie an, sucht ihren Blick, formt mit den Lippen die Worte, es tut mir leid. Um ihn herum das pure Chaos. Mel kann nicht glauben, wie die jungen Männer sich aufführen. Wieso dürfen die das? Als sie einmal während des Prozesses weinend aufsteht und den Saal verlässt, lässt der Richter sie streng ermahnen. Entweder sie reißt sich zusammen oder sie muss dem Prozess fernbleiben. In Mel's Augen eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Es geht um den Tod ihres Sohnes. Wieso dürfen die da lachen und stören und sie darf nicht einmal den Saal verlassen? Es ist Dave Kelly, der Schaffermittler, der ihr schließlich erklärt, dass hinter dieser scheinbaren Ungerechtigkeit eine kluge Strategie steckt. Der Richter lässt die Angeklagten gewähren und zeigt der Jury so ihr wahres Gesicht. Wohl kaum eine Zeugenaussage können in dieser Klarheit die Abgebrühtheit, die Respektlosigkeit, die Empathielosigkeit der Angeklagten zeigen, wie sie selbst mit ihrem verhalten. Ermahnt er hingegen Mel, wenn sie weint, geht er sicher, dass ein möglicher späterer Schuldspruch nicht wegen vermeintlicher Voreingenommenheit des Richters oder unlauterer Beeinflussung der Jury angegriffen werden kann. Mel versteht, sieht den Prozess von nun an in einem etwas anderen Licht, will, dass die Jury alles sieht und alles versteht. Aber ein schlechter Charakter allein reicht für eine Verurteilung nicht und die gezielten Fragen der Verteidigung haben möglicherweise ein tiefes Loch in die Version der Anklage gerissen. Die Chancen eines Schuldspruchs kann zu diesem Zeitpunkt niemand einschätzen. Sie müssten sich auf alles gefasst machen, band man Mel und Steven. Zu diesem Zeitpunkt ist es gut ein Jahr her, dass Mel und Steven sich in einem zweiten emotionalen Appell an die Öffentlichkeit gerichtet und um Mithilfe gebeten hatten. Mel und ihr Schmerz als Mutter standen damals im Fokus. Alle Augen, alle Kameras waren auf sie gerichtet. Eine Tatsache, die für Steven schwer zu verstehen war. Denken die Menschen etwa, dass sein Vater weniger um seinen Sohn trauert? Dass sein Schmerz kleiner ist? Dass sein Herz nicht jeden Tag aufs Neue bricht? Sie hatten es nicht verstanden. Doch sie vertrauten Dave. Wenn er sie darum bittet, wird er schon seine Gründe haben. Auch wenn es schwer zu ertragen ist. Dave hatte Gründe für seine Bitte. Gründe, die sie nun im Prozess vor Augen geführt bekommen. Denn nach dem tödlichen Schuss auf Reese wurden nicht nur die Mitangeklagten in den Strudel der Ereignisse gerissen. Da ist zum einen die Mutter des Hauptangeklagten, Jeanette Mercer. Sie hatte die Polizei in Bezug auf eines der Hauptbeweisstücke, dem silbernen BMX, mehrfach angelogen. Behauptet, ihr Sohn besäße gar kein Fahrrad in dieser Farbe. Dann sind er noch die Eltern von James Yates. Yates wäre es gewesen, der schon Mercer die Waffe gegeben hatte. Als seine Eltern von der Tat erfahren, setzen sie alles daran, um ihren Sohn vor den Konsequenzen zu schützen. Niemand soll ihm nachweisen können, dass er ein Mitglied der Crocky Crew war, dass er die Tatwaffe beisteuerte. Um das zu erreichen, verbrennen sie die SIM-Karte seines Handys. Eine Aktion, die akustisch von Abhöreinrichtungen, die die Polizei im Rahmen der Ermittlungen im Haus platzierte, aufgezeichnet wurde. Doch nicht nur dieser Moment wird aufgezeichnet, sondern auch eine Aussage von Jets Mutter, die, fast, den ganzen Gerichtsseil zusammenzucken lässt. Oh mein Gott, klingt ihre Stimme in der Aufnahme. Das ist ganz schön mutig, oder? Wer auch immer geschossen hat, hatte ganz schön Eier. Ganz schön mutig. Die Worte einer Mutter. Die Mutter eines anderen Angeklagten begleitete ihren Sohn sogar bei dem Versuch, eine wichtige Zeugin dazu zu bringen, ihre Aussage zu ändern. Mütter und Väter, die lügen, verbrennen und einschüchtern. Das sind die Eltern von denen da, auf der Anklagebank. Das sind die Leute, an die Mel appellieren sollte. Vergebliche Mühe? Nein, nicht ganz. Denn da sind noch die anderen Eltern. Genau genommen zwei Mütter und eine Oma. Da ist zum einen die Mutter von Dean Kelly. Ihr Sohn war es, der Sean Mercer, und damit indirekt auch all den anderen Angeklagten, ein Alibi verschafft hatte. Sean Mercer wäre den ganzen Abend bei ihm gewesen. Sie hätten gemeinsam eine DVD geschaut. Als Dean Kellys Mutter in den Zeugenstand tritt, bestätigt sie zwar, dass Sean was an diesem Abend da gewesen war, jedoch nur am frühen Abend, während sie eine Seifenoper geguckt hatte. Um halb acht wäre er längst nicht mehr da gewesen. Doch ihre Aussage wird im Kreuzverhör auseinandergenommen. Sie ist ehrlich und gibt zu, dass sie ein Alkoholproblem hat, dass sie auch an diesem Abend getrunken hatte. Muss schließlich zugeben, dass sie nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen kann, von wann bis wann Sean genau bei ihnen zu Hause war. Wieder ein Rückschlag für die Anklage. Wir wissen nicht, warum sich schon Mercer am Abend des 22. August 2007 ausgerechnet dafür entschied, zum Haus von Boy M. und seiner Mutter zu fahren. Er war seit über einem Jahr nicht mehr dort gewesen. Boy M. war kein Mitglied der Crocky Crew und sogar als Grass, also als Verräter, verrufen. Auf dem ersten Blick nicht die optimale Anlaufstelle, um sich nach am Verbrechen eine weiße Weste zu verschaffen. Vielleicht dachte Sean, Boy M. würde schon nichts sagen, wäre leicht für seine Zwecke zu missbrauchen, würde schon stillhalten. Er, das kleine Mobbingopfer, das nie das Haus verlässt. Und er hatte recht. Boy M. hielt still, ließ Sean Mercer und seine Freunde gewähren. Doch Boy M. hat auch eine Mutter und eine Oma. Seine Mutter war es, die der Polizei gegenüber berichtete, wie Sean Mercer am Abend des 22. August um kurz nach halb acht bei ihnen vor der Tür stand. Wie ihre Mutter ihn hereinließ und er in das Zimmer ihres Sohnes stürmte. Wie später nach und nach die anderen Angeklagten auftauchten. Wie sie alle, bis auf M., schließlich das Haus verließen und wegfuhren. Das erzählt sie so der Polizei. Eine Aussage, die sie alle den Kopf kosten könne. Eine Aussage, die unbedingt geändert werden muss. Es ist Nathan Quinn, einer der Mitangeklagten, der gemeinsam mit seiner Mutter bei ihr auftauchte. Gemeinsam reden er und seine Mutter auf sie ein. Sie habe sich doch sicher geirrt, was das Datum angeht. Hm, ein kleiner Fehler. Es wäre sehr viel besser für alle Beteiligten, wenn sie zur Polizei gehen und ihre Aussage ändern würde. Jeder kann sich mal irren. Auch dieses Gespräch wird von den Abhörvorrichtungen der Polizei aufgezeichnet. Ich werde keine Lügen erzählen. Wenn Mercer nichts zu verstecken hat, dann ist es doch egal, wenn ich ihm erzähle, dass er hier war, hört man die Mutter vom Boy M. sagen. Dann die Stimme der anderen Mutter. Ich denke, das solltest du dir noch einmal gut überlegen. Der Druck zeigt Wirkung. Die Mutter von Boy M. geht schließlich zur Polizei und ändert ihre Aussage. Sie habe sich geirrt. Es wäre der 21. August gewesen, nicht der 22. Das war vor einigen Monaten. Jetzt sitzen sie hier im großen Saal des Liverpool Crown Court. Auf der Anklagebank sechs junge, gefährliche Männer. Im Nacken die Angst. Sie weiß, dass die Polizei sie nicht schützen kann dass man sie nicht ins Zeugenschutzprogramm aufnehmen wird. Die Spannung steigt. Niemand weiß, ob es heute der 21. oder der 22. August sein wird. Sie fängt an zu erzählen. Es ist der 22. August, der Tag der Tat. Boyems Mutter wiederholt ihre erste Aussage, beschreibt, wie Mercer und seine Crew bei ihnen aufkreuzten, gibt zu, dass ihre zweite Aussage falsch war. Es war der 22. August, ganz sicher aufatmen. Mel und Stephen sind beeindruckt von der Frau, die da so mutig im Zeugenstand ihre Aussage macht, die dem unglaublichen Druck standhält, die aussagt, obwohl sie damit ihren eigenen Sohn belastet, den Jungen, dessen Lippen die Worte I'm sorry formten. Ihre Aussage wird bestätigt von ihrer Mutter, die schon Mörser am Abend des 22. August die Tür öffnete. Ich habe jemanden erschossen. Mit diesen Worten hätte er sie begrüßt. Noch einmal aufatmen. Eine weitere wichtige Aussage im Prozess macht der Junge, den wir als Boy X kennen. Am Abend des 22. hätte Sean ihn angerufen, ihn zu sich bestellt und ihm die Waffe gegeben. Boy X hätte sie für fünf Tage bei sich im Hundezwinger versteckt. Im Gegenzug für seine Aussage hat Boy X strafrechtliche Immunität erhalten. Seine Familie ist im Zeugenschutzprogramm. Für seine Aussage wird er per Video in den Gerichtssaal dazu geschaltet. Trotzdem spielen sich Angst und Anspannung in seinem Gesicht. Es ist Anfang Dezember, als sich der Prozess langsam dem Ende zuneigt. Die Schlussplädoyers werden verlesen. Der Richter schickt die Jury mit einigen wegweisenden Sätzen in die Besprechung. Das Warten beginnt. Erst nach vier Tagen kommt die Jury zu einem Ergebnis, kehrt zurück in den Gerichtssaal. Die Anspannung um ist kaum auszuhalten. Steven ergreift Mels Hand. Sie geben sich Halt. Trotzdem ist ihr übel. Ihr Mund ist trocken. Der Juryvorsitzende steht auf. Schuldig. Sie haben ihn für schuldig befunden. Schuldig. Mit den Worten, auf die sie so lange gehofft hatte, brechen bei Mel alle Schleusen. Sie fängt an zu weinen. Schuldig. Als Sean Mercer die Worte hört, wird er kurz blass. Schuldig. Die Jury befindet sie alle für schuldig. Am nächsten Tag verkündet der Richter das Strafmast für Sean Mercer und wendet sich mit harten Worten an den jungen Mann mit dem Babyface. Reese Jones starb durch ihre Hand. Die Verschwendung eines vielversprechenden jungen Lebens. Die Würde seiner Eltern während des gesamten Prozesses war unglaublich eindrucksvoll für alle, die ihrer Zeuge wurden. Auch wenn klar ist, dass ihre Verfassung Brände, Gefühle überdeckt. 22 Jahre. Das ist nicht die Zeit, die sie sitzen werden, meint der Richter. Das ist die Anzahl der Jahre, die sie mindestens sitzen werden, bevor überhaupt über ihre Entlassung nachgedacht werden kann. Die Worte des Richters sind vernichtend. Sie sind keine Soldaten, Sie haben keine Disziplin, kein Training, keine Ehre. Sie können nicht zwischen Respekt und Angst unterscheiden. Reese stark wegen ihrer Brutalität und weil sie ein Feigling sind. Sie haben sich wieder als Feigling bewiesen. Sie haben nicht zugegeben, was sie getan haben. Am gleichen Tag wie John Mercer werden Gary Keyes und Melvin Coy wegen Strafvereitelung zu je sieben Jahren Haft verurteilt. Ein Monat später im Januar werden die übrigen Strafmasse verkündet. Nathan Quinn wird wegen Beihilfe zu einem Jahr Haft verurteilt. Er sitzt zu diesem Zeitpunkt jedoch schon eine fünfjährige Haftstrafe wegen eines Waffendelikts ab, zu der er in der Zwischenzeit seit der Tat verurteilt wurde. Er war es gewesen, der damals gemeinsam mit seiner Mutter die Mutter von Boy M einschüchterte. Der Richter bescheinigt ihm ein gefährlich hohes Maß an Aggression. Dean Kelly wird wegen Beihilfe und illegalem Waffenbesitz zu vier Jahren Haft verurteilt. Boy M., der erst 16 ist, wird zu zweierin Aufsicht verurteilt und muss sich für zwei Monate an eine vorgegebene Sperrstunde halten. Keine allzu schweren Auflagen für den Jungen, der schon vor der Tat ein Gefangener seiner eigenen vier Wände war. Also alles gut. Alles gut. Das klingt fair. Doch dann gibt es ein Strafmaß, das Mel und Steven die Sprache verschlägt. James Yates Yates war es gewesen, der Mercer die Waffe gab, der ihn anspornte, loszugehen und auf Menschen zu schießen. Er hatte alles in Gang gesetzt. Anders als die anderen hatte er die Tat befeuert. Yates wird wegen Besitz und Bereitstellung der Waffe zu sieben Jahren verurteilt. Wegen Beihilfe zweimal zu sechs Jahren. Das hört sich erstmal gut an. Doch der Richter bestimmt, dass die Haftstrafen gleichzeitig abgesessen werden. Was effektiv eine Verurteilung zu sieben Jahren beurteilt. Sieben Jahre. Sie können es nicht glauben. Substrahiert man nun die Zeit in das Untersuchungshaft und geht von einer möglichen vorzeitigen Entlassung aus, dann würde Yates nicht einmal drei Jahre sitzen. Mel wird schlecht. Und James Yates freut sich. Er jubelt und lacht. Und dann, als er aus dem Saal geführt wird, sticht er noch einmal in die Herzen. Sagt so laut, dass es alle hören können. All das für ein verficktes Kind. Dieser, damit wird er nicht durchkommen. Mel und Steven entscheiden, in Revision zu gehen. Das Strafmaß sei der Schwere der Tat nicht gerecht geworden. Der Antrag wird in das Revisionsgericht verwiesen, welches ihnen schlussendlich Recht gibt und das Strafmaß für James Yates auf zwölf Jahre erhöht. Oh mein Gott, das ist ganz schön mutig. Wer auch immer das gemacht hat, hat auf jeden Fall Eier. Es waren unter anderem diese kaltschnäuzigen Worte von Yates Mutter, die den Gericht sei Monate zuvor fassungslos machten. Wegen Strafvereitelung werden sie und ihr Ehemann in einem gesonderten Verfahren zu je viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Janet Mercer, Sean Mercers Mutter, wird wegen Strafvereitelung zu drei Jahren Haft verurteilt. Inständig hatte sie das Gericht darum gebeten, von einer Haftstrafe abzusehen. Sie hatte einen jungen Sohn im Teenageralter und eine alte Mutter, um die sie sich kümmern müsste. Doch die Bitte bleibt unerhört. Ihr werdet nie darüber hinwegkommen, aber ihr werdet Wege finden, damit zu leben. Diese Worte hatte die Mutter eines anderen, gewaltsam aus dem Leben gerissenen Kindes, Mel und Steven, mit auf den Weg gegeben. Aber an vielen Tagen ist selbst das damit Leben zu schwer. Dann ist alles dunkel und schwarz, ohne Sinn. Dann will Mel nicht mehr leben. Immer noch ist jeder Tag ein Kampf. Mel und Steven und auch Owen kämpfen zusammen. Und doch jeder auf seine eigene Art und Weise. Es ist die Art von Leid, die auch geteilt nicht weniger wird. Der Name Reese Jones steht in England auch mehr als zehn Jahre nach seinem Tod für ein unfassbares Verbrechen. Für die Brutalität englischer Straßengangs. Er steht für Trauer, die eine ganze Stadt ergriff und vereinte. Blau und Rot. Doch solange man auch sucht, die Geschichte des kleinen Jungen in blau, bleibt eine Geschichte ohne Happy End. Okay, das war
0: sehr emotional ähm, in vielerlei Hinsicht, also wahnsinnig traurig, aber ich war auch sehr wütend und vielleicht ganz offensichtlich, was mich wütend gemacht hat, ist natürlich das Verhalten der Angeklagten und ich war schon, als du über diese Gang-Rivalität gesprochen hast, einfach so, ja, wütend sowieso, aber ich, ich finde das einfach so wahnsinnig schlimm, diese Struktur und irgendwie auch so ein bisschen albern. Ähm, ohne dass ich das halt runterspielen möchte, was passiert. Aber albern in dem Sinne, dass ich nicht verstehe, dass man, das ja, diese...
1: Ich weiß genau, was du meinst. Und albern ist tatsächlich das richtige Wort. Denn hier geht es um junge Männer, die schlimmste Gewaltverbrechen begehen, die ganz viele Straftaten begehen, die ganz viele Menschen in Angst und Schrecken versetzen und die das Leben von ganz vielen Menschen, die damit eigentlich nichts zu tun haben mhm. wollen, beeinträchtigen, beeinflussen und zur Hölle machen für Sachen, die irrelevant sind. Ja. Weil auf der einen Seite sagen sie immer, es geht vielleicht noch mal so ein bisschen um Vormachtstellung, aber letzten Endes geht es einfach um fragile männliche Egos. Das, was für sie schon ein Todesurteil sein kann, sind teilweise die Sachen, wie bei Vicky und Wayne, dass du die falsche Person datest, dass du was Falsches gesagt hast, dass du den falschen Bezirk betrittst. Hm. Und diese ganze Spirale der Gewalt ist aufgebaut aus absoluten Nichtigkeiten. Ja, und das ist, ich finde,
0: der Richter hat es mit seinem Schlusswort eigentlich perfekt beschrieben, weil sie, sie tun so, als ob sie die großen Männer wären, als ob sie so erwachsen wären und das alles für Macht und ja, diese ganz großen Wörter, die du ja auch genannt hast, das alles tun. Am Ende sind sie ganz, ganz arme Würstchen, die ganz, ganz feige sind, weil alles, was sie tun, einfach so selbst zentriert und egoistisch ist und wie du sagst, für Nichtigkeiten. Weil du bist ein nichts und niemand ähm, im großen Spektrum, nur weil du dein kleines Viertel da beherrschst. Was, was denkst du, wer du bist? Und am Ende hat es hier ein Kind getroffen und dass dir die Empathie fehlt, zeigt ja nur, wie verdammt verkorkst die sind und wie Ab, ja, abgebrüht und abgestumpft, aber nicht nur die, die Kinder, sondern man sieht einfach, wie du es gesagt hast, diese Spirale, die ja schon so lange geht. Die Eltern, die ja auch völlig, ja, die auch nicht verstehen, was da richtig passiert ist und gar kein äh, Mitgefühl haben, obwohl sie Mütter sind, obwohl ja. sie Väter sind. Und das ihren Kindern vorleben, die das wieder mitnehmen und weitertragen.
1: Das ist eben. Und das hat der Fall auch eigentlich ganz krass gezeigt, und zwar, dass es da in dieser Gegend in Croxteth, in diesem L-11-Bezirk, gibt es nämlich einerseits diese ganzen Sozialbausiedlungen, die teilweise sehr heruntergekommen sind, wo halt teilweise Menschen mit sehr, sehr vielen Problemen leben, wo diese jungen Männer aus diesen Gangs leben, wo sie bis zwei Uhr nachts, also bis zwei Uhr nachmittags schlafen, dann ein bisschen kiffen und dann rausgehen und Angst und mhm. Schrecken verbreiten. Aber gleichzeitig gibt es in diesem Bezirk, teilweise ein bisschen weiter weg, auch diese Menschen wie, wie Mel und Steven, die halt ein geregeltes Leben führen, denen es gut geht, die auch eigentlich gar nicht viel davon mitbekommen haben. Das heißt, sie wissen, dass es da diese jungen Leute gibt. Aber Mel hat auch gesagt, da wo sie leben, ist eigentlich keine Durchgangsstraße. Ja. Eigentlich kommt diese Gewalt da nicht hin. Und auf einmal war es dann so, als ob da zwei Parallelwelten zusammengekommen sind. Und mhm. natürlich, wenn es um Gang, Gewalt geht, gab es ja auch... Von Anfang an sehr viele Spekulationen, weil es ja seit Jahren ein sehr großes Problem in, in Liverpool ist. Und Leute haben natürlich auch gemutmaßt, ob Reese irgendwas damit zu tun hatte oder vielleicht sein großer Bruder, der zu dem Zeitpunkt 16 war. Und das haben Mel und Steven erst viel später rausgefunden. Und zwar hat Owen, als das losging mit diesen Spekulationen, beziehungsweise als überhaupt bekannt wurde, dass es wahrscheinlich ein Gangverbrechen war, dann in den sozialen Medien so einen Post gemacht. Mein Bruder hatte nichts mit Gangs zu tun. Er war ein kleiner, elfjähriger Junge. Mhm. Er wollte gerne Fußball spielen. Und unsere Familie hat damit nichts zu tun. Ja. Und das fand ich so so ergreifend, als ich das gelesen habe. Nämlich diesen Schmerz, den Owen gespürt hat. Und dass er dann halt ohne seine Eltern davon was zu sagen, quasi so in diesen virtuellen mhm. Raum gegangen ist, um seinen kleinen Bruder zu ver verteidigen.
0: Ja, vor allem, weil es natürlich... Immer grausam ist, ein Kind zu verlieren. Es ist es ja egal, ob es eine Krankheit ja. ein Unfall ist. Aber ich habe das Gefühl, das macht es so schlimm, weil es so vermeidbar irgendwie in dem ja. Sinne ist, dass diese ganze Kriminalität so sinnfrei ist. Dass ja. du Und wie er dann geschrieben hat, so, sie hatten nichts damit zu tun. Sie hatten, ja. sie waren nicht irgendwie zwischen den beiden äh, Fronten irgendwie. Und haben einen Fehler in deren Augen gemacht.
1: Ja, was, was in diesem Zusammenhang immer gesagt wurde und was Mel super, super wütend gemacht hat, ist, dass ganz viele Leute geschrieben haben, er war quasi zur falschen Zeit am falschen Ort. Und das war auch erst mein Gedanke, dass man halt so denkt, ja, wenn er einfach woanders lang gegangen wäre oder irgendwo anders gewesen wäre. Aber Mel hat gesagt, nein, ihr Sohn war nicht zur falschen Zeit am falschen Ort. Er war genau da, wo er sein sollte. Er war auf dem Rückweg vom Fußballtraining mhm. nach Hause, durch eine eigentlich sichere Straße. Die einzige Person, die da nicht hätte sein dürfen, war Sean Mercer mit einer Waffe in der Hand. Ja. Und sie meinte, sie hat das immer wieder gelesen und sie meinte, wir können die Schuld nicht und das ist ja so eine Art Schuld suchen oder Problem suchen. Das Problem ist nicht da, wo Reese war in dem Moment. Weil er sollte mhm. da sein.
0: Ich verstehe, was sie damit meint, aber ich persönlich hätte das gar nicht unbedingt so gesehen, dass man ihm überhaupt eine Schuld gibt mit diesem Satz, sondern dass die Schuld von Sean noch viel größer wird dadurch, dass sein mhm. Opfer am Ende willkürlich, beziehungsweise es war ja nicht mal willkürlich, es war ja nie, er war nie das Ziel dieser ja. Attacke, ähm, sondern dass es so ersetzt, so, ja, dass man ja, es einfach so hat ersetzen können, genau, wahllos und irgendwie... Das macht es, finde ich, noch viel schlimmer, weil es einfach zeigt, mhm. wie brutal das Denken dieser Menschen ist und
1: Ja, ja ich glaube, das schließt voll. sich gar nicht aus. Ich glaube, ich nee. hatte das falsch formuliert mit der Schuld. Ich glaube eher, mhm. sie meinte, dass nicht die, Be also Reese sollte genau zu der Uhrzeit ja. da sein, der Rückweg quasi von dem Dings. Und dass quasi Sean derjenige ist, der mhm. wie so ein Eindringling in diese heile Welt reingegangen ja. ist mit seiner Gewalt und seiner Waffe. Eine der Menschen, die auch ganz, ganz krass darunter leiden, auch unter diesem Zufall, ist, dass sein Fußballtrainer ihm eigentlich nach dem Spiel angeboten hat, ihn nach Hause zu fahren. Mm. Und Reese hatte gesagt, nee, nee, ich laufe, alles gut und wollte halt gerne alleine nach Hause gehen. Und sein Trainer, also es war nicht der, der dann zu Mel gefahren ist, nicht Toni, sondern ein anderer, der hat sich das immer, beziehungsweise wirft sich das noch vor, weil er hat gesagt, naja, aber wenn ich
0: damals... Ja,
1: ihn darauf bestanden hätte, ihn nach Hause zu fahren, dann wäre er jetzt noch am Leben. Aber es ja. meinte Mel auch so, so kannst du nicht denken. Weil die einzige Person, die hier irgendwas hätte anders machen müssen, ist halt Sean, mhm. es sind halt auch die ganzen anderen Beteiligten. Man muss natürlich hier auch sagen, was nochmal die, die Urteile und das Strafmaß angeht, dass die Sache für viele der Beteiligten in Deutschland mhm. sehr viel anders ausgegangen wäre. Denn so Beihilfe nach der Tat gibt es ja beispielsweise in Deutschland nicht und Beihilfe war ja das, wofür viele verurteilt ja. wurden. Strafvereitelung ist eine andere Sache, aber da gibt es ja auch den 258, dass die Strafvereitelung und wo im ersten Absatz dann steht, verabsichtlich oder wissentlich, ganz oder zum Teil vereitelt, dass ein anderer dem Strafgesetz gemäß wegen einer rechtswidrigen Tat bestraft oder einer Maßnahme unterworfen wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Dann gibt es aber noch den Absatz 6, wo steht, wer die Tat zugunsten eines Angehörigen begeht, ist straffrei. Das heißt, dass hier zumindest die mm. Eltern der Jungen wahrscheinlich keine Konsequenzen hätten befürchten müssen. Und ähm, genau, also das ist schon mal die eine Sache, wobei ich sagen muss, dass ich wirklich sehr, sehr froh bin. Also ich kann mir... Diesen Absatz 6 gibt es ja aus einem bestimmten Grund. Das ist ja zum einen, um Leute aus diesem ganz, ganz krassen moralischen Dilemma zu ja. holen, unter anderem. Aber trotzdem finde ich das gerade in diesem Fall, wo es um ein totes Kind geht und um so absolute Gewalteskalationen. Und man muss natürlich sagen, die Jungs waren ja auch keine unbeschriebenen Blätter, sondern mhm. es waren Jungs, die immer, immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind. Sean Mercer hatte zum Beispiel eine Akte, wo, ich glaube, in einem kurzen Zeitraum er 80 Mal von der Polizei kontrolliert wurde, weil er Sachen gemacht hat und so. Ja. Also ähm, Und dass die Mütter dann da weitergemacht haben, während ja die Mutter von Dean Kelly und von Boy M beide bereit waren auszusagen, mhm. obwohl sie wussten, dass sie damit ihre Söhne belasten. Und deswegen bin ich eigentlich auch ganz froh, dass sie irgendwie Konsequenzen gespürt haben. Vor allem, weil ich weiß, es ist eine Sache, für die man niemanden verurteilen darf, rechtlich gesehen. Aber die Aussage von Yates Mutter, hm. wo sie gesagt hat, na ja, wer auch immer das gemacht hat, hatte ordentlich Eier, hat mich so wütend gemacht. Ja. Weil es ist ein elfjähriges Kind, was hinter erschossen wurde. Und dann von Eiern zu sprechen und das überhaupt hm. auch nur so, oh mein Gott, das hat ja. mich mit am wütendsten gemacht. Das ist halt genau Fall. das
0: Gegenteil. Das ist super, super feige. Aber dieser... Satz zeigt, glaube ich, einfach wie verwurzelt dieses diese, dieses Denken und diese Normalität ja. wahrscheinlich von dieser Gewalt ist in den Familien. Weshalb es in dem Fall eben auch, wie du ja schon gesagt hast, echt ganz gut ist, dass es ein bisschen dieses Exempel gibt, ähm, dass es diese Strafe gab und sich das vielleicht drum spricht und vielleicht ne, ja ein bisschen was verändert und ein Umdenken in die Wege leitet. Aber das weiß man natürlich dann auch nicht sicher. Aber ja, das hat mich auch auf jeden Fall sehr wütend gemacht. Wobei ich bei der Mutter von Boy M auch ein bisschen das Gefühl hatte, dass, erstmal natürlich wahnsinnig mutig, dass sie mhm. das gemacht hat. Vor allem auch mit diesen Drohungen im Hinterkopf. Und du hast natürlich Angst um deine Familie. Du belastest dein Kind ja eben vor Gericht. Aber auch, du weißt nicht, wie die Sicherheit dann um dich und deine Familie mhm. steht. Aber ich habe das Gefühl, als ob das für sie dann auch die Möglichkeit war, weil ihrem Kind wurde ja auch ganz, ganz viel Schlimmes angetan. Und weil ja. er so gemobbt wurde von diesen Kindern, vielleicht einmal das Richtige zu tun und mhm. auch zu denen eben zu zeigen, dass alles, was ihr mit meinem Kind getan habt, ist, hat jetzt ein Ende. Das ist, ja. ähm, Ihr werdet die Konsequenzen tragen, auch wenn ihr es für Boy M nicht musstet.
1: Ja, ich glaube, das ist es halt auch ganz stark. Einfach so dieses auch mit dem geradem Rücken da rausgehen. Mhm. Und da war die Situation ganz interessant. Also ich komme kurz zu meiner Quelle. Ich habe nämlich das Buch gelesen von Melanie Jones, also der Mutter von Reese Jones. Die hat ein Buch geschrieben, Stay with me, Reese. Ganz beeindruckend, ganz unglaublich emotional. Ich glaube, mich hat bis jetzt fast kein Buch so sehr mitgenommen wie dieses Buch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und sie hat beschrieben in diesem Buch, wie als sie die Mutter von Boy M. im Gerichtssaal gesehen hat und sie wusste, es ist die Mutter von Boy M., von einem der Jungen, die auf der Anklagebank sitzen, und sie hatte eine Schleife getragen, eine lilane Schleife. Die lilane Schleife war zu dem Zeitpunkt quasi das Symbol für das vereinte Liverpool. Also die mhm. Mischung aus blau und rot, so nach dem Motto, wir kommen alle zusammen in der Trauer für diesen Jungen. Es war so eine Art Kampagne. Und sie war so wütend gewesen, als mhm. sie die Mutter eines Angeklagten mit dieser Schleife gesehen hat. Sie ist ausgerastet, weil sie gesagt hat, was bildet sich diese Frau ein, dieses Symbol dieses Symbol für Reese und gegen mhm. Ganggewalt an ihrem Körper zu tragen. Und als sie dann die Aussage gehört hat, meinte sie, war sie so beeindruckt von dieser Stärke der Frau. Denn es sind natürlich einige Männer, Mitglieder der Crookie Crew, ins Gefängnis gegangen, viele ja auch gar nicht mhm. besonders lang. Aber die anderen Mitglieder waren ja immer noch da und sie war immer noch in dieser Gesellschaft danach. Und ja. natürlich ist es ja nicht nur so, dass dieses, also dieses Gangdenken ist ja auch so stark verwurzelt, dass die Leute ja auch Verräter, also Grass, verachten. Ja. Das ist ja genau das, was auch das Problem bei ihrem Sohn war, dass er einmal der Polizei gesagt hatte, wer für ein Waffendelikt oder Drogendelikt mhm. verantwortlich war. Daraufhin wurde er zusammengeschlagen, was ihn ja für sein Leben geschädigt hat. Und ja, ich glaube, das fand ich halt so beeindruckend, als sie das dann beschrieben hat. Aber ich glaube, es ist genau das, was du sagst. Dass selbst wenn du Opfer deiner Umstände bist, sie gesagt hat, nicht mehr, ja. jetzt stehe ich dazu. Ja, mhm. also... Ich habe gerade noch über das Buch geredet. Ich komme jetzt noch mal kurz drauf zurück. Es ist wirklich ganz, ganz toll. Hat mich aber auch wirklich so mitgenommen, auch weil da ganz niedliche Fotos von Reese sind und seiner Familie. Und man sieht einfach, was für eine glückliche, tolle Familie das ist. Und gerade auch, wie sie geschildert hat, was für ein kleiner Fußballfan er war und was für ein lieber Junge. Und sein Papa hat zum Beispiel immer erzählt, dass wenn es irgendwie ums Spielen ging, sind seine Kumpels immer zuerst zu denen gelaufen und haben geklopft, weil sie wussten, mhm. wenn Reese dabei ist, dann kommen auch die anderen mit. Und das war so niedlich. Ja, also das sind einfach so viele kleine Details, finde ich, die in dem Fall unglaublich traurig sind, aber auch unglaublich viel Liebe und Mitgefühl zeigen. Es ist zum einmal, gab es ja einen Mitarbeiter im Krankenhaus, der dafür gesorgt hat, dass Reese dann auf einmal diese Decke und dieses Kissen hatte von Everton, weil er nicht mhm. mit ansehen konnte, wie diese kleine Kinderleiche da so ja, ganz klar. ungeschützt liegt. Aber man weiß wohl bis heute nicht, wer das war. Das heißt, irgendwer der Mitarbeiter ist einfach losgegangen, hat die Sachen besorgt und damit finde ich auch irgendwie ganz viel Herz gezeigt. Die Fußballvereine haben unglaublich viel getan. Teilweise die Manager, die Trainer haben sich wirklich dafür mhm. eingesetzt. Die Stadt ist zusammengekommen. Die Familie hatte auch einen Hund, einen Boxer namens Lennox. Mhm. Und der Züchter hat die dann angerufen und gefragt, hey, sollen wir den für die Zeit, wo es euch so schlecht geht, vielleicht von euch ja. ihn euch abnehmen? Wir nehmen ihn eine Zeit lang zu uns kümmern uns und haben ihn danach dann wieder zurückgebracht, weil sie einfach wussten, dass die Familie nicht mal wirklich vor die Tür gehen konnte, ohne belagert zu werden von der Presse. Ja. Und ähm, das Buch, man sagt ja manchmal, dass Bücher schonungslos sind und ich finde, das Buch ist sehr schonungslos, weil ich habe immer diesen Begriff manchmal nicht so wirklich verstanden, aber mhm. hier macht das wirklich Sinn, weil sie A, über ihren Schmerz so unglaublich berührend schreibt, aber gleichzeitig auch viel Unverständnis für bestimmte Sachen äußert. Und sie hat zum Beispiel gesagt, dass natürlich hat es sie auf einerseits berührt, dass so viele Menschen zur Beerdigung von Reese gekommen sind. Hm. Aber auf der anderen Seite hat sie gesagt, sie hat vorher nie verstanden, warum Menschen das Bedürfnis verspüren, zu der Beerdigung eines fremden Menschen zu gehen. Und sie hat es auch nicht verstanden, als es um ihren Sohn ging. Weil sie meinte, warum seid ihr hier? Ja. Ihr kanntet ihn doch gar nicht. Und ich glaube, für die Menschen ist es wichtig, gerade wenn es so eine Gangkriminalität ist, was so ein Stadtproblem ist, zu zeigen, wir sind vereint gegen Kriminalität für diesen Jungen. Aber sie meinte, sie hatte so Probleme, das zu verstehen, und hat zwar immer versucht, das vor ihrem Sohn zu rechtfertigen, vor Owen, mm. der ja da ganz kritisch war, aber hat gleichzeitig gedacht, ich verstehe es eigentlich auch selbst gar nicht. Ja.
0: Ja, ich denke, dass das für die Familie auch einfach schwierig nachzuvollziehen ist, in dem Sinne, weil für sie ist es einfach nur ihr Kind. Für sie ja. steht Reese nicht für irgendwas, es steht nicht für Gangkriminalität, es steht nicht für. Die beiden Fußballmannschaften für sie ist ja einfach nur ihr Kind gewesen. Was du zu Grabe tragen musst, ja schon schlimm genug ist. Und du möchtest dich natürlich dann nicht mit den ganzen anderen Aspekten, möchtest du dich auch nicht beschäftigen. Und es ist auch völlig okay. Das heißt okay, es ist auch völlig legitim. Und so wird es wahrscheinlich jedem gehen.
1: Ja, und deswegen fand ich das so mutig, dass sie das auch trotzdem so offen geschrieben hat. Mhm. Weil es bestimmt Leute gibt, die vielleicht dann auch da waren, die sich davon dann so auf die Füße getreten fühlen könnten. sag so, mal, wir mhm. wollten doch nur nett sein. Aber ich fand das so ehrlich, dass sie das geschrieben hat, weil ich das ist auch eine Sache, über die ich schon oft nachgedacht habe, warum Leute dann am Straßenrand stehen mhm. ich verstehe einerseits die Seite, aber ich kann mir einfach so vorstellen, wie, wie seltsam und irritierend das vielleicht auch für die Angehörigen unter Umständen sein können, zumal ich eigentlich einen Fall machen wollte in der Woche, wo ich auch das Buch dann dazu gelesen hatte, der einige Parallelen aufweist, der auch in England spielt, wo es auch um ein ermordetes Kind ging wo der Vater des Kindes mhm. zumindest so glücklich war, dass zu der Beerdigung seines Kindes so viele Menschen gekommen sind, dass die endlich mal ja. die Aufmerksamkeit auf das Kind richten. Und es war eine Beerdigung, die mit ganz viel von der Familie auch angetrieben, ganz viel Prunk und so gemacht wurde. Und ich fand es einfach nur interessant, wie unterschiedlich Menschen damit umgehen. Auf der einen Seite so eine Familie, die sagt, wir möchten es eigentlich gar nicht. Wir machen es aber, weil es vielleicht so sein muss. Und wir verstehen, dass wir uns dem Druck ein bisschen beugen, um den Or Menschen einen Ort zum Abschied nehmen zu geben. Und auf der anderen Seite ein Vater, der genau das will. Für den ja. das einer der, der besten Momente war, dass da so viele Menschen waren, die ihn quasi und seine Familie unterstützt haben. Und ich glaube, das zeigt einfach, wie unterschiedlich Menschen mit Schmerz und mit Trauer und mit Verlust umgehen und aus was für unterschiedlichen Quellen sie dann auch so Stärke mhm. nehmen vielleicht.
0: Ja, ich meine, wir haben das jetzt schon in vielen Folgen gesehen, dass jeder damit unterschiedlich umgeht und irgendwie sich ein anderes Ventil so ein bisschen sucht, während eine, einige eben ihre Bücher schreiben oder ähm, auch viele Interviews geben, zum Beispiel, das hatten wir ja auch schon. Und ich glaube, das zeigt, das ist ein ganz, ganz großer Bestandteil an True Crime und warum jeder Fall eben in sich geschlossen, glaube ich, betrachtet werden muss, weil es die Menschen, die Betroffenen, eben nur einmal gibt. Und während man hier vielleicht sagen würde, ah, okay, ja, ich würde auch lieber eine kleine Beerdigung haben. Ist es natürlich genauso richtig, einen Vater zu haben, der sagt, nein, ich finde das super, wenn es ganz viele sind und ich nicht alleine bin. Ja. Und es gibt nicht richtig oder falsch und es gibt, genau, nicht die Art, mit Trauer umzugehen.
1: Ja, sondern nur jede einzelne Trauer dann halt. Ja. Ähm, noch eine Sache, die ich in dem Fall irgendwie, es ist nur so eine ganz kleine Randnotiz, aber die ich ganz interessant fand. Und zwar, als ich mir Interviews und Dokumentationen dazu angeguckt habe, habe ich ist mir aufgefallen, dass Melanie, also die Mel, die Mutter, immer unterschiedliche Haar, Haare mhm. hatte. Immer ganz, ganz unterschiedliche Frisuren, ganz unterschiedliche Haarschnitte. Und ich habe es einfach nur so hingenommen. Ich habe gedacht, okay, sie ändert einfach oft ihre Haare. Aber im Buch geht sie darauf ein, warum sie mhm. das gemacht hat. Und sie hat gesagt, jeder Haarschnitt, den sie neu versucht hat, war einfach der Versuch, sich unsichtbar zu machen. Ja, das dass so die stimmt. Leute sie nicht erkennen, dass die Leute sie nicht ansprechen. Also sie hat in einer englischen Supermarktkette bei Tesco gearbeitet, mhm. saß da an der Kasse und Tesco war sehr, sehr also dem sie ganz stark unterstützt, haben ihr und ihrem Mann gesagt, ihr könnt so lange frei mhm. machen, wir werden euch euer volles Gehalt weiterbezahlen. Sie ist am Schluss zwei Jahre zu Hause geblieben, mhm. sie haben trotzdem alles weiterbezahlt, wollten ihr eine Therapie bezahlen, haben sie ganz stark unterstützt. Aber sie meinte, wenn sie an der Kasse saß, haben sich mhm. die Leute in einer langen Schlange nur bei ihr hingestellt und haben ihre kompletten Kollegen ignoriert, weil sie ihr mhm. alle ihr auf die Schulter klopfen wollten, ihr ihr nettes Wort sagen wollten, sie in den Arm nehmen wollten, aber sie meinte, das wollte sie alles gar ja. nicht. Und das hat sie oft so überfordert, dass sie dann weggehen musste. Und das heißt, dass halt dieser, was man von außen betrachtet, einfach nur als so eine, vielleicht eine Freude oder oder so eine Interesse am Haarstyling sehen könnte, ja. war einfach nur der Versuch, dahinter zu verschwinden und der Versuch, ein bisschen Anonymität zurückzugewinnen. Ja, das... Noch eine Sache, die ich eigentlich vielleicht auch zur Vollständigkeit ganz gerne sagen möchte, ist, ich hatte es ja schon angesprochen, dass der Fokus ganz stark auf Mel lag. Und dass es für Steven teilweise sehr schwer war, weil er es nicht verstanden hat. Weil er meinte, ich leide doch genauso stark. Warum Warum wird nur ihre Trauer gesehen und so mhm. wahrgenommen? Und das ist meine Trauer nicht legitim. Und es hatte ja auch einen bestimmten Grund, dass der Fokus so auf Mel war. Aber deswegen fand ich es so schön, weil ich glaube, die beiden haben auch sehr unterschiedliche Arten, ihre Gedanken auszudrücken. Mel hat ein Buch geschrieben, ganz tolles offensichtlich. Und das Buch schließt ab mit einem Gedicht von Steven, was er für hm. Reese geschrieben hat. Und ich wollte erst, ich hatte so ganz stark den Drang, den hm. Fall mit dem Gedicht abzuschließen, aber da das Buch mit dem Gedicht geendet hat, wollte ich das dann irgendwie doch nicht machen. Ja, verstehe ich. Ich glaube, du verstehst das.
0: Ja, ja, klar.
1: Und ähm, aber dieses Gedicht ist so unglaublich berührend. Er beschreibt quasi, wie Gott einfach gerne ein Fußballteam haben wollte und wie er sich hm. dann quasi seine Spieler zusammengesucht hatte als die großen englischen Fußballlegenden und dass er dann noch einen kleinen Spieler brauchte. Oh Gott. Und das ist so schön geschrieben und es ist super berührend und ähm, ja und ich glaube, das zeigt einfach, wie unterschiedlich sie damit auch umgehen und das dann auch ausdrücken. Ja.
0: Danke, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Ähm, sehr emotional auf jeden Fall und damit wir vielleicht jetzt aufatmen können, kommt jetzt unsere Puppy Break. Yay! In unserer heutigen Puppy-Break geht es nicht um Hunde. Ich habe mir ein anderes Tier ausgesucht. Und zwar versuche ich gerade wirklich händeringend in Weihnachtsstimmung zu kommen. Und deswegen habe ich uns ein weihnachtliches Tier mitgebracht. Marike, möchtest du raten? Ein Rentier? Ja, uh. es gibt eine Rentier-Break. Und zwar verbinden wir natürlich Rentiere auch ganz viel mit Weihnachten. Aus diversen Weihnachtsgeschichten, Filmen sind sie sehr prominent. Und deswegen dachte ich, Erzähle ich uns doch mal was über diese wirklich interessanten Tiere. Ich habe einiges dazu gelernt bei der Recherche. Wenig überraschend sind die Lebensräume der Rentiere natürlich sehr kalte Klimata. Zum Beispiel leben Rentiere in Alaska, Kanada, Grönland, aber auch in Nordeuropa oder Nordasien. Und Rentiere sind eben perfekt für dieses Klima ausgerichtet. Und zwar, und das fand ich wahnsinnig süß, Ihre Nasen funktionieren wie kleine Heizofen. Sie erwärmen nämlich die Luft im, ja, um ihren Mundraum herum und äh, machen das, bevor sie die Luft dann einatmen. Also damit die kalte Luft der Umgebung gar nicht erst in sie eindringt, weil das natürlich auch nicht so gesund wäre. Und das fand ich mega, mega niedlich. Und auch ihr Fell ist eben ganz besonders dick und es funktioniert ähnlich wie ein Ledermantel. Und es fängt die Luft von außen ein und isoliert aber auch den Körper. Und es funktioniert auch wie eine Art Schwimmweste. Rentiere können nämlich wahnsinnig gut schwimmen. Etwas, das ich auch sehr, sehr niedlich fand, ist, Rentiere sind sehr, sehr soziale Tiere. Sie leben überhaupt nicht gerne alleine. Sie leben in Herden und meistens fressen sie mit der Herde zusammen. Sie reisen und schlafen aber auch zusammen. Und die Herden bestehen aus ungefähr 10 bis 100 Tieren. Aber im Frühling, wenn sie dann auch noch mehr wandern, dann werden diese Herden unglaublich groß. Und zwar sind es dann zwischen 50.000 bis 500.000 Mitglieder. Nein. In einer Herde. Kannst du dir das vorstellen? Nein. Finde ich auch, als ich das gelesen habe, war ich echt schockiert. Und ganz niedlich sind natürlich auch die Rentierbabys, die übrigens Kälber genannt werden. Ist auch nicht wirklich überraschend. Und die sind ganz, ganz schnell auch super eigenständig. Und zwar nach etwa einer Stunde nach ihrer Geburt können sie schon auf ihren Beinen stehen und gehen. Und dann wachsen sie auch wahnsinnig schnell. Zum Beispiel bekommen sie ihr Geweih schon nach ihrem zweiten Geburtstag. Und zwischen ihrem vierten und sechsten Lebensjahr sind sie dann auch schon geschlechtsreif. Also sie haben eigentlich keine wirkliche Kindheit. Die sind gleich gleich voll mit dabei. Wusstest du, Marike, dass Rentiere die einzige Hirschart sind, bei der sowohl Männchen als auch Weibchen Hörner haben? Nein. Spannend, oder? Ja. Die sind schon auch noch unterschiedlich. Die männlichen Geweihe sind nämlich deutlich größer. Die können bis zu 130 Zentimeter lang werden und auch 14 Kilo schwer. Also nur das Geweih, das ist schon ein ordentliches Gewicht. Und die Weibchen, bei denen sind es auch eher Hörner, die werden nur bis zu 50 Zentimeter lang. Ich hab ja schon gesagt, dass Rentiere sehr gut schwimmen können. Und sie sind auch sehr, sehr schnell. Also sie können bis zu 80 kmh laufen. Und legen auch durchschnittlich ähm, 20 bis 60 Kilometer bei ihren Wanderungen zurück. Also sie gehen sehr, sehr viel, sind eigentlich ständig in Bewegung. Und die meisten nordamerikanischen Retierarten bewältigen mehr als 4800 Kilometer pro Jahr. Oh. Sind also wirklich ständig am Wandern. Und warum ich eigentlich auf diese rentier gekommen bin, ist natürlich wegen den bekanntesten neuen Rentieren der Geschichte. Es sind die Rentiere, die den Schlitten des Weihnachtsmanns ziehen. Und ich dachte vielleicht, um auch euch ein bisschen in Weihnachtsstimmung zu bringen, erzähle ich euch kurz die Geschichte der neuen Rentiere. Und auch vielleicht mit ein paar Sachen, die nicht so bekannt sind. Weil wir kennen die Geschichte vielleicht von dem Lied Rudolf the Red-Nosed Reindeer oder aus Kurzgeschichten. Aber es gibt so ein paar Aspekte, die zumindest mir neu waren. Marike, würdest du die neuen Namen zurück äh, zusammenbekommen von den Rentieren? Nein. <lacht> ich habe es versucht, ich habe es auch fast geschafft, ich werde jetzt aber einfach...
1: Wo sieht man die?
0: Kennst das du die nicht von dem Lied? Rudolf the Red Nose Ranger? Nee. Hm, so sad. Also werde ich euch trotzdem noch mal ganz kurz an die neuen Namen erinnern. Ich hätte es auch zusammen bekommen, aber ich werde jetzt der da Einfachhalber das mal vorlesen, damit Marieke nicht so, <lacht> so einen schlechten Schnitt dann hat später. Und zwar sind es Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, Blitzen und natürlich Rudolf. Rudolf ist wohl, glaube ich, für uns das bekannteste Rentier, aber das war er lange Zeit gar nicht. Und vielleicht als erste Info zu der Geschichte um Rudolf the Red-Nosed Reindeer, diese kommt nicht, wie man vielleicht denken könnte, von einem Schriftsteller, sondern ein Beamter hat sich diese Geschichte für seine Familie ausgedacht. Und zwar wurde sie 1939 geschrieben. Und damals hieß Rudolf auch noch gar nicht Rudolf, sondern er hieß Renz Rollo. Und man hatte dann, als man diese Geschichte eben gelesen hat und die auch veröffentlichen wollte, hat man natürlich relativ schnell gemerkt, das ist jetzt kein besonders sympathischer Name und dann hat man überlegt, wie könnte man Rudolf denn dann nennen und die Tochter des Beamten ist dann auf die Idee gekommen und hat sich den Namen Rudolf überlegt. Und die Geschichte wurde dann eben als Buch veröffentlicht, auch noch illustriert, mittlerweile gibt es eben auch das Lied und auch ganz viele Filme dazu und ich erzähle euch mal ganz kurz was über diese sehr, sehr bekannte Geschichte. Dieser Geschichte nach fliegt der Weihnachtsmann jedes Jahr mit einem Schlitten durch die Luft, um uns alle mit Weihnachtsgeschenken eben zu bereichern. Und das macht er, indem eben neun Rentiere den Schlitten ziehen. Das sind nämlich immer nur die besten der besten Rentiere, die das schaffen. Und Rudolf möchte unbedingt eins dieser Rentiere werden. Aber wir wissen ja schon, Rudolf hat eine sehr stark leuchtende rote Nase. Und die führt eben dazu, dass er eigentlich sehr stark ausgeschlossen wird von den anderen Rentieren. Und auch der Weihnachtsmann eigentlich ihn nicht unbedingt vor den Schlitten spannen möchte, weil er nämlich Angst hat, dass die Kinder Angst bekommen. Also wenn sie ihn dann sehen, dass sie sich vor dem roten Licht vielleicht erschrecken. Und deswegen, da muss Rudolf leider immer zu Hause bleiben und andere Rentiere übernehmen ihm die Aufgabe und helfen dem Weihnachtsmann. Und Rudolf ist ziemlich traurig, er ist der Außenseiter, ist sehr alleine und eines Tages geht er dann in den Wald, spaziert und trifft dort die Elfe Herbie. Und die ist nämlich ähnlich wie Rudolf, auch eher der Außenseiter, weil sie nämlich sehr große, wackelnde Ohren hat. Und das ist natürlich für Elfen gar nicht gut, weil auch das könnte Kindern eventuell Angst machen. Und so finden sich die zwei, werden Freunde, weil eben ihr Schicksal sie auch verbindet und Rudolf möchte seinen Traum natürlich noch nicht aufgeben. Er geht immer noch ganz fleißig zur Rentierschule und er versucht auch mit, aller, mit allen möglichen Tricks seine rote Nase zu überdecken. Und das klappt aber alles nicht und er wird traurig, aber er hält natürlich trotzdem noch immer an seinem Traum fest. Und dann kommt der Tag, den wir alle sicherlich kennen aus den besagten Liedern und Geschichten. Ein Tag, an dem Weihnachten in einem, ja, von einem Schneesturm befallen ist. Also es schneit wahnsinnig stark und man kann die Hand vor Augen eigentlich nicht mehr sehen. Und der Weihnachtsmann fliegt dann los mit seinen neuen Rentieren, aber merkt, okay, so schaffen wir das nicht. Vielleicht bekommen die Kinder doch keine Geschenke an Weihnachten und das wäre natürlich eine Riesenkatastrophe. Und während er da oben schwebt, schaut er nach unten und sieht ein rotes Licht. Es ist Rudolfs Nase und dann kommt ihm eben die Idee, dass Rudolf mit seiner roten Nase den anderen Rentieren den Weg erleuchten könnte. Und so wird Rudolf dann ähm, nach vorne gespannt und sein Traum erfüllt sich endlich und er wird eines der bekanntesten Rentiere von allen und so erfüllt sich Rudolfs Traum dann doch und er wird eines der neuen Rentiere, die den Schlitten ziehen, aber er macht es nicht alleine, denn die Elfe Herbie ist auch dabei und die sitzt nämlich beim Weihnachtsmann und wackelt ganz doll mit ihren Ohren und hält damit den Schnee fern vom Weihnachtsmann, damit er weiterhin auch sehen kann.
1: Oh, das freut mich, dass die beiden sehr gut untergekommen sind. Auf jeden Fall sehr, sehr viel Danke. <lacht> Nein, auf jeden Fall ganz lieben Dank für diese super süße Reindeer-Break und äh, die ganzen spannenden Fakten. Weil ich kannte die Geschichte nicht, also ich wusste schon, dass Rudolf irgendwie mit seiner Nase den Weg scheint. Hm. Aber so genau kannte ich das nicht. Und ich wusste auch nicht viel, beziehungsweise gar nichts über Rentiere. Bis jetzt. Jetzt bin ich Expertin.
0: Ja, genau. Wir sind jetzt beides Rentierexpertin. Ja, ich, ähm, ich habe auch einiges dazu gelernt. Und damit kommen wir zu unseren nächsten Kategorien in diesem Podcast. Und eine davon sind die Empfehlungen. Und vielleicht fange ich gleich mal an, weil meine Empfehlung hat auch was mit Rentieren und der Geschichte zu tun, um, um den Weihnachtsmann und die Rentiere. Und zwar habe ich einen Weihnachtsfilm geguckt, beziehungsweise ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, jeden Tag im Dezember mindestens einen Weihnachtsfilm zu gucken. Und einen habe ich jetzt am Freitag geschaut, und den möchte ich euch unbedingt empfehlen. Es geht um Noel auf Disney Plus und es ist ein so toller Weihnachtsfilm für die ganze Familie. Also wenn ihr Kinder habt, ihr könnt den auf jeden Fall dann auch zusammen gucken. Es ist eine ganz, ganz schöne Geschichte um Weihnachten und es gibt auch Rentiere und es gibt, wenn ihr diesen Film guckt und ihr seht das Baby-Rentier. Ich habe geweint mehrfach, einfach nur, weil es so niedlich ist. Ich, kann, ich konnte es nicht ertragen, wie niedlich dieses Baby-Rentier ist. Und alleine dafür müsst ihr den Film gucken. Aber vielleicht ganz kurz, ohne viel zu spoilern. Es geht um die Weihnachtsfamilie, die Familie von Santa Claus. Und Santa Claus stirbt leider. Und deshalb braucht es einen neuen Weihnachtsmann. Und das geht dann an seinen erstgeborenen Sohn. Und der muss sich eben vorbereiten auf seine Aufgabe als Weihnachtsmann. Und man merkt schon relativ schnell, er macht das nicht ganz so gut. Also er hätte deutlich mehr Vorlauf gebraucht. Und seine Schwester, Noelle, ist eigentlich die ganze Zeit dabei, ihm zu helfen, ihn vorzubereiten und empfiehlt ihm dann, dass er doch vielleicht ein Wochenende einfach Urlaub machen könnte. Und wenn er dann wiederkommt, dann kriegen sie das alles hin. Naja, er kommt nur nicht wieder. Er ist weg. Und damit beginnt eigentlich die Geschichte, wie Noelle versucht, ihren Bruder zu finden und Weihnachten zu retten.
1: Ja, oh. Den Film will ich mir auch nochmal angucken. Das ja. ist dann der eine einzige Film, den ich bei Disney Plus dann, glaube ich, geguckt habe. <lacht> ähm, ja. War ja nicht meine Entscheidung. Ja, stimmt. Aber dann hat es sich auch für mich gelohnt, hoffentlich. Ich freue mich auf jeden Fall, den Film zu gucken. Ja. Ich habe auch eine Empfehlung. Ähm, sie ist nicht unbedingt so weihnachtlich, aber irgendwie auch schon ein bisschen. Also, wir kriegen ganz oft ganz süße Nachrichten von euch, dass wir euch ganz oft begleiten im Alltag, beim Kochen, beim Aufräumen, beim, beim Laufen, beim Spazierengehen oder wenn ihr einfach nur so rumchillt. Und dann habe ich gedacht, ich habe ja schon öfters mal Podcasts und so empfohlen und jetzt möchte ich euch einmal eine Frau empfehlen die mich immer ganz viel begleitet, die ich ganz oft höre, wenn ich mich abends fertig mache, also zum schlafen gehen, die ich höre, wenn es mir schlecht geht, wenn es mir gut geht, deren Stimme ich höre, wenn ich auf jeden Fall einschlafen möchte und es ist eine englische YouTuberin, sie heißt Madeline Olivia und so heißt auch ihr ihr Channel bei YouTube und Madeleine Olivia wohnt zusammen mit ihrem Freund Alex und ihrem Hund Roxy, ist eine ganz süße Cocker-Spanien-Hündin, die sie adoptiert hat, wohnen sie zusammen in einer kleinen Cottage in Cornwall. Das hört sich fast so an wie eines von meinen geliebten englischen kitschigen Büchern. Und dieses Gefühl verleiht es mir auch, wenn ich Madeleines Channel angucke. Sie macht ganz viel Videos zu Themen wie Kochen, Nachhaltigkeit, wie sie ihre Cottage renoviert haben, nachdem sie sie gekauft hat. Macht aber auch ganz viel ähm, einfach lustige Videos, wo sie mit ihrem Freund quatscht. Es gibt ganz tolle Landschaftsaufnahmen und das ist einfach eine Frau, die, wenn ich sie höre und sehe, mich einfach total glücklich macht und die mir immer so ein Gefühl von zu Hause vermittelt irgendwie. Und sie macht jetzt auch gerade zu Weihnachten immer ganz süße Videos, die einen totalen Weihnachtsstimmung bringen. Und deswegen, wenn ihr englische YouTuber mögt und euch vielleicht diese Themen auch so ein bisschen interessieren und ihr Cottages mögt, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr dieser Dame vielleicht mal über die Schulter schaut. Ich finde sie unglaublich sympathisch. Danke für die
0: Empfehlung. Ich glaube, dann habt ihr auch ein bisschen was zu tun auch jetzt in der Vorweihnachtszeit, was ja eigentlich ganz gut ist, wenn man hoffentlich ein bisschen mehr Zeit hat auch.
1: Ja, ihr habt dann ungefähr, ich glaube, vier, fünf Jahre Videos, die man oh sich angucken kann. Ich folge ihr halt schon so lange ja. und habe die ganze Entwicklung mitbekommen.
0: Ich finde, es immer ganz cool, wenn man neue YouTuber-Podcasts etc. findet und dann ganz von vorne anfängt und ja. es schon richtig viel gibt, weil man dann nicht ja. warten
1: muss. Ja, wir haben nämlich vorhin drüber geredet. Ich habe heute eine YouTuberin entdeckt und ich war so begeistert. Das ist eine mhm. Frau, die so ein bisschen so also keine Reactions macht, aber Kommentare zu mhm. interessanten Themen. Und da war ich so begeistert und es war so professionell gemacht, dass ich dachte, oh, perfekt. Und ich bin auf ihren Channel gegangen und sie hatte, glaube ich, zehn Videos, wovon nur fünf Kommentare waren. Der Rest mhm. war mein Hund und wie macht man Fotos? Und dann war ich so, hm, das sind sehr sehr wenig und ja. dann habe ich sie direkt angeschrieben und ihr gesagt, wie toll ich sie finde, Aber ich hoffe, dass sie dann auf jeden Fall weitermacht. Also offensichtlich nicht wegen dem einen Kommentar, aber ich habe gedacht, vielleicht schon direkt Support da lassen. Vielleicht bist du, ja, ich hoffe der entscheidende es. Faktor. Und dann war das ganz schlimm, weil dann habe ich ihr eine Nachricht geschrieben, habe sie abgeschickt, habe danach gedacht, ich wollte so ein bisschen seriös klingen. Ich habe einfach die Smileys weggelassen. Und jeder, der schon mal was geschrieben hat, weiß, je mehr Smileys da drin, ist, desto wahrscheinlicher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Nachricht von gekommen kommt. Und
0: noch was. Also wenn ihr euch fragt, wer euch schreibt, nicht erstmal, wie viele Smileys sind, aber Marike packt auch immer so krass exotische Smileys aus. Ich liebe das. Also, ja, also wirklich so Smileys, die ich noch nie benutzt habe. Und Marike findet die dann immer irgendwie. Die sucht dann immer. Ja, diese, ja. ja, Daran könnt ihr ausmachen, wer euch antwortet. Also Amanda
1: hat aber auch mittlerweile ihr Smiley-Game. Aber es sind geschraubt. Ja, das stimmt. Also es ist nicht mehr so einfach zu erkennen. Ja. Aber es war so komisch, dass da in dieser Nachricht auf einmal gar kein Smiley mehr war. Es war so, als gemacht. hätte das eine fremde Person geschrieben. Und dann habe ich noch so ein Herz hinterher geschickt. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, Marika, was hast du gemacht? Das ist voll unpassend. irgendwie. Also nicht unpassend, aber so eine Nachricht ohne Smiley. Und dann einfach so ein einsames Herz dahinter. Vor allem, wenn du ein einsames Herz schickst, wird es ja so groß. Ja, und dann dachte ich so, oh nein. So ein richtig dramatisches Herz. Aber, liebe. Aber ich habe einfach, ich habe auch nicht mal ein Ausrufezeichen benutzt. Ich benutze auch sehr viele Ausrufezeichen. Ich auch. Und dann habe ich so gesagt, oh, ich, liebe ich hoffe, sie versteht trotzdem, was ich meine. Ja, ja, bestimmt. Ja.
0: Jetzt kommen wir zu unseren Hot Takes. Möchtest du anfangen? Oder du darfst soll ich anfangen. Nehmen? Okay, ihr werdet vielleicht äh, merken, es gibt einen roten Faden in allem, was ich heute beitrage. Und zwar geht es immer um Weihnachten. Ich versuche wirklich doll in Weihnachtsstimmung zu kommen. Und deswegen hat mein Hot Take auch was mit Weihnachten zu tun. Und ich bin, ich mache mich bereit auf sehr viel gegenteilige Meinungen zu dem, was ich gleich sagen werde. Und das ist vollkommen okay. Ich finde nicht, dass Stirb langsam ein Weihnachtsfilm ist. Ich muss jetzt hoffentlich nicht hinzufügen, dass keiner der Teile für mich ein Weihnachtsfilm <lacht> ist. Aber ich... Kann dann, ich assoziiere Weihnachten überhaupt nicht mit diesem Film. Ich kann, wenn es dann auch läuft, und Amazon Prime hat ja schon bestätigt, dass sie die Filme jetzt aufnehmen für Weihnachten ins in Sortiment. Ähm, es könnte mir nicht egaler sein.
1: Mir ist es auch egal, einfach weil ich die Filme auch nicht geguckt habe. Ja, es ist... Aber meinst du? Was bei, un, bei unseren Hörern, ja, Hörerinnen.
0: Haben wir doch, wir haben doch die Umfrage nach Weihnachtsfilmen schon gemacht. Stimmt, und es da, war ein paar
1: Mal Stück ein langsam. Ein paar Mal dabei. haben Leute Stück langsam Stimmt. geschrieben und
0: da kam ich auf den Hottake auch, weil ich ah. weil ich gelesen habe und dachte, das ist kein Weihnachtsfilm für mich. Oh. Deswegen ist es okay. Ich bin ready.
1: Hm. <lacht> ähm, ja, Amanda ist ready. Ich duck mich mal weg. <lacht> ähm, ich, ganz, ich wollte einen ganz anderen Tag machen, aber jetzt ist mir noch einer eingefallen. Und zwar, es ist gar nicht mal so ein Hottag. es ist eine Frage an die Allgemeinheit. Was ist der Sinn hinter kurzen Winterjacken? Und ich habe hier so ein bestimmtes Bild im Kopf. Denn also, dazu muss ich sagen, ich war früher die Art von Person, die auch im Winter mit kurzen Hotpants und Strumpfhosen <lacht> durch die Welt gelaufen ist. Nach dem Motto, was kalt ist, bringt mich nicht um. Ich meine, du weißt, wie schnell ich friere, aber früher ja. war ich sehr, sehr hart. Also insbesondere, was die Beine angeht. Mittlerweile habe ich einen, also seit letztem Jahr einen ganz, ganz, ganz warmen Wintermantel. Und seitdem trage ich keinen anderen von meinen Mänteln. Das sind auch alles lange Mäntel, aber ich kann es nicht mehr übers Herz bringen, die zu tragen, weil es mir zu kalt ist. Mhm. Aber letztes Jahr, als ich auf der Suche nach diesem Wintermantel war, habe ich lange gesucht. Und dann habe ich unter anderem teilweise diese Pufferjacken gesehen, die an der Taille aufhören. Mhm. Was ist der Sinn, wenn Schultern, Brust und Arme warm sind... Aber der Bauchnabel kalt ist. Also, meine Mutter hätte gesagt, Marike, du holst dir eine Nierenentzündung. Ich verstehe es nicht. Warum? Also, spürt man ab da nichts mehr? Warum? Es zieht dann doch. Und ich meine, ja, High-Waisted Jeans mhm. sind angesagt. Aber ist einem dann, also, ist das dann einfach ein Stylinggrund? und man sagt, ich friere für den Style? Wahrscheinlich schon. Oder gibt es wirklich Leute, die das mit gutem Gewissen tragen. Weil für mich wirkt das einfach wie rausgeschmissenes Geld.
0: Die Sache ist, also du hast ja, glaube ich, die Frage selber beantwortet. Ich glaube, es geht nur um Style und Trend. Ja. Weil ich glaube, dass einfach, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber ich weiß den Winter, äh, auf den du anspielst, ich weiß, dass das ganz, ganz viele getragen haben. Aber ich möchte vielleicht auch noch die Sichtweise von mir reinbringen, weil ich mir ist ja immer warm. Also wenn es Stimmt. alles, was mir ist erst kalt, wenn es halt um die ein, zwei Grad ist, so alles, was darüber ist, ist für mich okay und machbar und ich könnte dann so eine Jacke tragen.
1: Aber warum willst du dann oben warm haben? Weil willst Nur du dann nicht lieber gleichmäßig mittelkalt als oben heiß und unten Nordpol so, Südpol?
0: <lacht> ich glaube, dass dann eben dieser Style-Aspekt Aber das
1: interessiert mich nämlich, weil wir hatten ja schon mehrere Hot-Tags, wo wir dann ganz interessante Meinungen gehört haben, mhm, zum Beispiel, stimmt. was die hohen Schuhe in der Wohnung angeht, wo Leute uns geschrieben haben, dass sie zum Beispiel aufgrund von medizinischen Gründen ja. hohe Schuhe tragen oder einfach so immer hohe Schuhe ja, tragen. Ja, weil sie es gewohnt sind, ja. Ja, und deswegen würde mich das mal interessieren, ob es einfach Leute gibt, die sagen... Ich mag hm. den frischen Wind und die Frischluft an meiner Niere. Das kann sein. Mein Bauchnabel freut sich über ein bisschen. <lacht> ich
0: hoffe aber nicht, dass die dann auch baufrei tragen. I don't Weil know. Meistens hast du trotzdem was Langes drunter, aber oder? Nicht? Mittlerweile
1: <lacht> bin ich einfach so alt, dass ich einfach mir kalt, wenn ich das sehe an Menschen. Du wirst
0: jetzt auch so, so mutti level halt, ne? Ja. Wenn man dann auch so Sätze rausbringt ja. wie deine Nieren.
1: Ich bringe das übrigens immer. Echt? Einer Person in meinem Leben gegenüber. <lacht> die sich einfach pathologisch. Olaf? Nicht, nein, Olaf, Olaf zieht gerne sein Winteroutfit an. Ja. Das ist nämlich ganz cool, weil jetzt langsam, wo es wieder kälter wird, Olaf hat so ein, so ein, so ein Strickpulli, der sehr niedlich aussieht, ja, so einen Rollkragenpulli. Und ich weiß auch, dass er den gerne trägt, weil er den einfach mhm. ohne Probleme immer sich anziehen lässt. Das fing gar kein Ding. Er chillt da ganz gerne drin. Eine andere Person, die ich seit Jahren versuche, zu einem Wintermantel zu überreden. Nein. Du musst noch mehr. Ganz schlimm mit anzusehen. Und, und
0: ja, wenn selbst die Mutti-Sätze nichts bringen. Ja. Das waren unsere Hot Takes. Und wir haben jetzt aber noch was, was wir ja schon angekündigt haben Yay. in unserem Intro, was wir unbedingt mit euch teilen möchten.
1: Genau, und zwar geht es um unsere Puppies in Crime Geburtstagsparty. Letztes Jahr, zwei drei Tage nachdem wir unsere erste Folge rausgebracht haben, passend am Geburtstag von Taylor Swift, haben wir <lacht> nämlich eine Puppies in Crime Release Party gefeiert, weil wir ganz groß hinaus wollten, haben einfach mit Freunden und ja Freunden und ja. Familie tatsächlich teilweise sogar ähm, eine kleine Party geschmissen unten im Studio lustigerweise mit ja. also mit rotem Teppich, also der Teppich war Eder. Es war sehr, ja. sehr schön und sehr, sehr kuschelig mit Mistelzweig und es war sehr, sehr schön ja. und wir hätten uns total gewünscht, dieses Jahr wieder so eine kuschelige Party zu schmeißen, was natürlich aktuell mhm. nicht geht und was auch gut so ist und deswegen haben wir aber gedacht... Eigentlich ist das ja noch viel cooler, weil dann können wir ja virtuell eine Geburtstagsparty für Puppies in Crime schmeißen. Und dann könnt ihr auch dabei sein. Mhm,
0: wir haben es ja schon in einigen Folgen erwähnt. Wir möchten zu Twitch gehen, also ein neues Kapitel äh, eröffnen damit. Und ich meine, was wäre besser als eine Geburtstagsparty bei Twitch? Unser allererster Stream auf Twitch wird eine Party mit euch zusammen, hoffentlich. Wir würden uns wahnsinnig freuen. Und das Ganze soll am 11. Dezember stattfinden. Das ist, wenn ihr das hört, der Freitag. Und wir hatten bei Instagram euch gebeten, uns eine Uhrzeit mitzuteilen, was so passen würde, beziehungsweise abzustimmen. Und wir haben jetzt geguckt und es ist offiziell 20 Uhr geworden. Also ab 20 Uhr bei Twitch könnt ihr mit uns zusammen unseren Geburtstag feiern.
1: Ja, wir sind äh, ganz aufgeregt und gespannt, hoffen, dass technisch auch alles klappt und freuen uns <lacht> vor allem, glaube ich, einfach so ein bisschen. Wir haben es jetzt schon mal angekündigt, wir wollen so ein bisschen diesen Redeteil so ein bisschen zu Twitch rübernehmen für die Leute, weil wir öfters mal Fragen mhm. kriegen, die nicht wissen, was Twitch ist. Das ist quasi sowas wie YouTube, das ist eine Streaming-Plattform, wo man dann die Videos live streamen kann, aber auch speichern kann. Genau. Und wir wurden schon mehrmals gefragt, A, was Twitch ist und B, ob man die Videos dann später auch angucken kann. Und ja, und wir würden uns total freuen, wenn ihr dabei seid.
0: Genau, ihr könnt euch bei Twitch einen Account anlegen, könnt es einfach in der App machen oder was wir dann machen werden, ist auch äh, euch den Stream auf Instagram zu verlinken, sobald wir online sind, dann könnt ihr auch einfach auf den Link klicken, das ist dann auch ganz einfach und ja, es wird einfach ein hoffentlich schöner Abend mit euch und vor allem wird es ein interaktiver Abend. Darauf freuen wir uns, glaube ich, am wir allermeisten. Hoffen.
1: Ja. Wir hoffen es. <lacht> also ich glaube, also wir haben schon abgesprochen, dass wir uns auf jeden Fall so vielleicht so kleine Kärtchen machen mit Themen. Ja. Weil falls wir ganz alleine sind, dass wir, ja. also ich meine, uns geht eh nicht der Gesprächsstoff nee. aus. Aber damit wir dann sowas haben, wir überlegen sowieso, ob wir euch vorher nicht auch noch ein paar Fragen stellen bei Instagram. Mhm die wir dann bequatschen können, weil ja. ich weiß nicht, gerade ein Jahr Puppies in Crime, ich glaube, wenn wir das jetzt in der Folge besprechen würden, wäre es einfach eine zwei, drei ja. Stunden Folge und es sind einfach so viele Sachen passiert und ähm, wir haben einfach richtig Lust, einfach da ein bisschen zu quatschen, auch ohne auf die Uhr zu gucken. Genau. Und, und vielleicht
0: ja. muss man kurz sagen, weil dazu haben wir auch Nachrichten bekommen, wir wissen natürlich, dass das auch nichts für jeden ist und es ist auch völlig okay so und Wer Lust hat, über den freuen wir uns. Und wer keine Lust hat, über den freuen wir uns auch.
1: Wir fanden es übrigens auch sehr süß, dass uns einige von euch schon geschrieben haben, dass wir an dem Tag Geburtstag ja. feiern.
0: Und dann könnt ihr mit uns feiern.
1: Die schützen, yay.
0: Stimmt. Und ich glaube, die Person hat auch geschrieben, ja, dann, dann zwei, laufen wir im Hintergrund. Oder zwei. Mehrere. Oh, Dass wir dann vielleicht im Hintergrund laufen. Und das ist natürlich auch super. Also ihr könnt uns ja, einfach irgendwo hinstellen. Uns und uns zuhören.
1: Ja, deswegen freuen wir uns. Und genau, bevor wir aber bei Twitch sind, wollten wir einfach nochmal so... Ein großes Danke an all euch da draußen. Wir haben es am Anfang schon mal angesprochen, aber man kann es eigentlich gar nicht oft genug wiederholen, mhm. weil wir haben Puppies in Crime gestartet und wir können ja trotzdem noch mal kurz ein bisschen so zurückgehen in der Zeit, weil wir haben damals angefangen, wo es tatsächlich noch gar nicht so viele True-Crime-Podcasts ja. gab. Wir wollten halt das einfach so machen und haben dann einfach ja gestartet, haben dann, als wir die erste Folge hochgeladen hatten, hatten wir, glaube ich, auch schon fünf Folgen vorproduziert ja, fünf. oder so und sind mhm. dann ungefähr in die Weihnachtsferien gegangen und haben auch, ich glaube, von dem Moment, wo wir unseren Instagram-Account angelegt haben, bis zu den ersten 100 Followern hat es, glaube ich, zwei Monate gedauert. Ja. Das war irgendwie von Ende Oktober bis Dezember. Ende Dezember, wo wir uns dann angerufen mhm. haben und waren so, oh mein <lacht> Gott, wir haben jetzt 100 Leute und das war so krass. Stimmt. Und wir sind immer ganz gerührt, wenn wir jetzt auch Leute natürlich neu dazu aber wir haben teilweise auch Leute dabei, die uns wirklich von Anfang an schon mhm. dabei waren. Und das ist für uns so krass das zu sehen, dass es einfach Leute gibt, die uns schon so lange begleiten und die wir begleiten dürfen, ihr Lieben da draußen. Also es freut uns immer mega.
0: Ja, ich glaube, wir hätten mit vielem nicht gerechnet, was in dem Jahr passiert ist. Aber ja. ich glaube, womit ich einfach aus Unwissenheit nicht gerechnet habe, ist, wie viel man von den Hörern auch mitbekommt. Also wir haben ja. Leute, mit denen wir von ja, von Tag 1 geschrieben haben oder auch jetzt schreiben und wo wir einfach ganz viel über diese Person auch schon wissen, wo sie arbeitet, wie ihre Routine ist, wo sie uns hört und ich glaube, das ist etwas, was so schön ist und, ja, ein ganz tolles Geschenk ist, womit ich zumindest gar nicht gerechnet habe.
1: Ja, weil man geht ja auch nicht davon aus, dass es dann tatsächlich ja. irgendwer hört. Ja. Weil wir waren am Anfang noch so, wir haben natürlich unseren Freunden und Familie davon erzählt, <lacht> aber dass es dann Leute darüber hinaus gibt, mhm. die zuhören, weil jetzt natürlich jetzt, wo wir an diesem Punkt stehen und wir tatsächlich gehört werden, ganz am Anfang wussten wir das nicht, weil mhm. die meisten Podcasts, die es gab, also nicht alle, aber es gab viele, die halt wirklich sehr professionell waren und dass man dann einfach so reinstattet, war für uns ja. Ähm, ja einfach so ein Spaß so ein bisschen und ähm, deswegen. Wir hätten
0: es auch gemacht, wenn uns keiner zugehört hätte. Also ja, es klingt jetzt das komisch war ja und das vielleicht Gedanke glaubt, eigentlich, ja. dass
1: wahrscheinlich niemand zuhören wird.
0: Genau, also wir machen das ganz viel für uns oder haben immer gedacht äh, gesagt, wir machen das für uns und das, was jetzt dazu kommt, ist eigentlich was, was ja, womit wir nie gerechnet haben und was das Ganze, die ganze Erfahrung für uns halt so wertvoll macht.
1: Ja, also danke, ihr ganzen lieben Menschen da draußen. Ja, ganz, ganz, und, ganz lieben Dank. Und danke an die ganzen Puppies in Crime und Kitties in Crime mhm. und Piggies in Crime, die uns auch immer wieder zugeschickt werden. Das freut uns auch immer total, weil es ist einfach voll schön zu sehen eigentlich. Ich denke immer so, jeder Puppy mhm. in Crime, der uns zugeschickt wird, ist irgendwie so ein Buddy von Olaf so in meinem Kopf. Ich weiß, das ist total dumm. <lacht> aber so sehe ich das immer und denke immer so, ah, oh, so viele kleine das Puppies stimmt. da draußen.
0: Ja, wir freuen uns immer über jeden Tier-Content, den wir so <lacht> bekommen.
1: Und ja, es ist sehr toll. Und bevor wir jetzt, glaube ich, noch ganz emotional ja. werden, würden wir euch damit dann auch entlassen. <lacht> ihr
0: habt genug zugehört für, für dieses Jahr. Nicht für dieses Jahr, das stimmt gar nicht. Es kommen ja noch Folgen. Ruhe jetzt. Ja. <lacht> Aber wir möchten diese Folge damit gerne abschließen. Und wir hoffen, euch hat sie gefallen. Wir hoffen, ihr hört uns auch beim nächsten Mal zu. Wir hoffen, wir sehen euch am Freitag bei Twitch. Genau, das würde uns sehr, sehr freuen. Und ja, bis dahin. Ich bin Amanda. Ich bin Marieke. Und das ist Puppies in Crime.
1: Tschüss.